1: Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Bienvenidos una semana más A este ratito donde charlamos ustedes y yo Pues eso, de cosas que nos interesan Que nos llaman la atención Ciencia, tecnología, astronomía Historia, libros En fin, un poco de todo Un compendio de El querer saberlo Lo llamaríamos así, ¿no? Por quedar un poquito bien pero bueno, al final es curiosidad la que tenemos Y queremos aprender cada día un poquito más Esta semana se nos viene un programa interesante Recordaremos la entrevista con Javier Arries Ya que su libro Magia en el Antiguo Egipto Alcanza ya la quinta edición Bravo, amigo, eres todo un ejemplo como siempre tendremos esta temporada pues, a Luis Merino y su sección de análisis fotográfico o de la historia, más bien de la fotografía del misterio. Antonio Ceniza y una nueva leyenda. Andoni Garrido y con su canal de historia de Pero eso es otra historia, seguimos aprendiendo con Roma. Nieves Guijarro cerrará programa con Historia de la Adivinación una serie que sé que está gustando mucho, gracias por vuestros mensajes desde luego que sí, y el trabajo que hacen los colaboradores es simplemente magnífico Pregunta obligada cómo ha ido vuestra semana ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa increíble subida de sueldo del gobierno? Que Madre mía, hay que echarse a temblar entre la subida de los impuestos, intereses varios, Euribor y estas cosas. La compra, esa cesta de la compra que cada vez pesa menos y cuesta más. La luz, el gas el agua, bueno, vivimos una época difícil, eh, difícil, llevamos así ya muchos años, demasiados y es que no nos dejan no nos permiten levantar la cabeza si algo me anima a seguir aquí, semana tras semana sois vosotros y la compañía que nos hacemos y lo que aprendemos pero a veces uno piensa ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Para qué hago lo de más allá? Sé que es difícil, es un momento complicado. Y en el mundo del misterio también, ¿por qué no? Sabéis que en el canal de YouTube hacemos, desde este verano, pues una serie de vídeos, a veces en directo, a veces formato vídeo puro y duro, reaccionando, reaccionando a Urbex, investigación paranormal. Sobre todo, procurando denunciar y calificar cómo se debe a estos estafadores del misterio que hay un montón demasiados para mi gusto pero es lo que hay, la gente se lo cree Ouijas que vuelan apariciones fantasmales que evidentemente pues hay un pájaro disfrazado psicofonías como el que va a la compra y escoge lo que le apetece pues bueno, hay gente que, que solo tiene que salir ahí con su láser sus 7000 aparatos y bueno, consiguen cosas que no han conseguido ni los profesionales en toda una vida de investigación. Pero bueno, la gente se lo cree y se deja su dinerito en sus canales. Bueno, eso lo venimos denunciando desde este verano. Pues bueno, esa sección ya termina. La terminaremos la semana que viene seguramente. No sin darnos una buena rajada, por supuesto. Porque es que ya está bien. No todo vale, no todo debería de ser tan sencillo para algunos. Me decían, bueno, no sé si llaman los compañeros, no los conozco, pero decían en un, en un chat de un grupo, pues bueno, que se disfrazaban para provocar a las entidades. Y claro, cualquiera les dice, ¿qué clase de tontería estáis haciendo? ¿Por qué hacéis semejante bobada? Porque, ya os digo, todo este tipo de investigaciones, el trabajar, el documentarse, ir a los lugares debe de hacerse con un máximo respeto un respeto sepulcral y no puedes ir por la vida poniéndote un disfraz para que tal espíritu se cabre y te conteste me parece lo más ridículo que he escuchado y además lo decían con, con una propiedad de bueno, cada uno investiga como quiere bueno, te quieres llamar investigador y vas haciendo el ridículo por la vida bueno, pues a tu rollo el problema es que todo eso llega a las redes. Llega en forma de vídeos cutres y y demás. Bueno, yo no recomiendo a nadie que se disfrace para hacer este tipo de cosas. Que quieres investigar, investiga. Que quieres hacerlo de una manera razonable, documentate. Ve al lugar, conócelo de día, comprueba que sea un sitio seguro... Seguro, porque ya sabéis que los edificios abandonados normalmente están en muy mal estado. Con tus grabadoras, haz tus fotografías. Pero es que ahora se lleva una moda de muñequitos, pelotitas, 7000 luces, eh, grabadoras, láser, no sé qué aplicaciones de estas que, ¿cómo se llaman? Ghost, uh, no recuerdo ahora no sé qué que bueno vas con el móvil una tablet y te sale ahí una, un lo que sea no en fin amigos está la cosa para para bueno pues para cerrar el kiosco y salir corriendo así es que vamos a terminar vamos a terminar la semana que viene este tipo de vídeos porque bueno ya hemos visto vamos llevamos 42 43 vídeos y yo creo que ya no tengo mucho más que añadir ya he dicho 1500 veces como yo entiendo más o menos cómo se deben de hacer las cosas en plan sencillo, económico y para disfrutar del trabajo que haces y yo creo que ya está porque seguir denunciando este tipo de cosas lo único que consigues al final es que Vaya gente, como me decía uno, no, me decía, es que yo no comparto tus vídeos, no me caes bien porque criticas a fulanito o a menganito que es mi amigo. Pues mire usted, caballero, si hace una mierda de contenido pues eh, y lo sube, pues está bajo crítica. Igual que nosotros aquí en nuestro podcast o en YouTube, claro que puede venir cualquiera y decir, pues no me gusta lo que haces, creo que lo haces mal. Bueno, mientras me estructures la crítica y tenga sentido, pues será bienvenida para criticar o faltar al respeto porque le dices la verdad a uno en la cara bueno, pues chico, lávate los ojos despejate quítate las legañas y haz marcha con tu vida si es que somos muchos y yo lo digo muchas veces, somos muchos y sobramos la mitad bueno amigos, bienvenidos una semana más aquí a Mystery 51 Podcast ya sé que nos escucháis a través de un montón de emisoras Estamos en Amazon Music, Spotify... Evidentemente el podcast nace en iBox, Pero bueno, a través de Podby... Eh, podcast... No sé cuántos... Podcast más allá... bueno En fin, Edenes Radio... Y un sinfín de emisoras que hay por el mundo... Que nos escucháis... Me gustaría saber de vosotros... Que paséis por iBox que os suscribáis o, bueno, dejéis ahí vuestro clic para que, bueno, por lo menos el programa se pueda mantener un poco más. ¡Comenzamos!
2: Estás escuchando, estás, estás escuchando Misterio. Mis, mis, misterio. 51 you know. I step off the train. I'm walking down your street again. I passed your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disgust
1: música para empezar el programa con un poquito eh, de ritmo Entra con nosotros enseguida, en un minutito, Luis Merino con un nuevo capítulo de Historia de la Fotografía, del Misterio. Un trabajo que hace Luis de verdad que magnífico, no sabéis el trabajo que le lleva, prepararlo todo y mandarlo y a tiempo, gracias a Luis que lleva con nosotros muchos años ya y bueno se ha convertido en un, bueno, un miembro de la familia muy querido al que mando desde aquí un fuerte abrazo
3: Buenas noches a mi buen amigo David Castillo y buenas noches a todos los oyentes de Misterio 51 Soy vuestro amigo Luis Merino y hoy vengo a hablar del pantallazo que se sacó en una cámara de vídeo del supuesto fantasma de Catalina Howard la quinta esposa de Enrique VIII conocido como el fantasma de Hampton Co quien fue usada como ficha política por parte de su familia para salir de la miseria económica en la que se encontraban sumergidos la muy joven consorte, terminó envuelta en una serie de intrigas políticas que culminaron en su asesinato, siendo condenada a morir por supuestamente haber cometido adulterio. 500 años marcan una gran diferencia, y hay que ponernos en el contexto de la época para tratar de entender lo sucedido con Howard. Ella fue la sobrina del duque de Knockleford y era hija de los aristócratas Joyce Culpeper y Lord Edmund Howard, Además, era prima segunda de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. El matrimonio que tuvo con el monarca fue más por convivencia que por amor. Se rumoreaba que la chica estaba enamorada de un primo lejano llamado Culpeper y que tampoco se casaría con un hombre como Enrique, quien había decapitado a su prima querida. Es más, la chica decía lo siguiente, «La que se case con el rey...» debe tener dos cabezas, una para conservarse viva y la otra para ser decapitada por él. Catalina no gozaba con las mismas ventajas académicas que poseían sus predecesoras. Tampoco contó con el apoyo materno, pues su madre murió estando ella muy joven y fue lanzada en el mundo de la corte real sin guía apropiada. Su padre se casó dos veces y tuvo varios vástagos, por lo cual la familia se vio llena de necesidades. Y la muy joven Catalina, tuvo que acudir a las buenas intenciones de sus familiares y vivir lejos del hogar. Thomas Howard, duque de Northford, le dio la oportunidad a Catalina de trabajar como dama en la corte para la cuarta esposa de Enrique VIII, Ana de Cleveris. Su juventud y atractivo cautivaron al rey, quien no perdió el tiempo en divorciarse y casarse con Howard. Al ser tan joven y no contar con la guía necesaria, no pudo ganarse el favor de los miembros del palacio, al punto que inclusive tuvo roces con la hija mayor de Enrique, la joven María. El matrimonio de la pareja fue fugaz y lleno de momentos alegres, que luego se transformaron en sospechas y maquinaciones para deshacerse de la joven reina. Nos vamos al apartado de acusaciones, juicios y condenas, como en toda historia hay varias versiones. Unas dicen que la chica era bastante promiscua desde muy joven y que tuvo relaciones con hombres bastante mayores que ellas. Entre las personas se encontraba su profesor de música, Henry Manox, quien tenía 36 años cuando ella apenas era una adolescente de 13. Durante las investigaciones, Manox ofreció evidencia de haber tenido contacto sexual con Catalina, pero ella argumentaba que fue víctima de él. La reina fue duramente acusada de mantener relaciones antes y durante su matrimonio. Se decía que cuando estuvo viviendo en la casa de la duquesa viuda en Lambert... ...después de librarse finalmente de los supuestos acosos de Manox... ...fue cortejada por Francis Tereham... ...secretario de la duquesa y que entre ambos existía un contrato prematrimonial. Se decía que Francis le dejaba encargos como si fuera su esposa... ...y que ambos tenían planes de casarse. Esta historia saldría a relucir durante los juicios. La reina finalmente fue arrestada. Los presuntos amantes fueron condenados a muerte... Y varios de los familiares de Catalina fueron llevados a prisión y fueron despojados de sus fortunas. El único que se salvó fue el mismo que puso Catalina en el trono, Nolford. Este se retiró del escándalo, pidió disculpas por medio de una carta y culpó a su sobrina y a la madrastra de todo lo que había sucedido. En medio del podio, lista para ser decapitada, la pobre Catalina se veía en una aparente calma. En un discurso pidió disculpas y misericordia para los miembros de su familia y mencionó que merecía la muerte por haber traicionado al rey, quien siempre había sido bueno con ella. Y vayamos al asunto que nos concierne, las presuntas apariciones y solo una posible explicación. Ubicada a un poco más de 20 kilómetros de Londres, hablamos de Hampton Court, por supuesto, un bello palacio distribuido en cuatro patios que cuenta con una plaza de gran tamaño con un foso el cual es cruzado por un puente en el que se pueden ver los escudos tradicionales del rey Jorge II. En una de las habitaciones fue mantenida como prisionera Howard después de que fuera acusada de cometer adulterio. Dicen que la chica logró escapar para buscar a su marido y pedirle perdón, pero los guardias la encontraron y evitaron que pudiera hallar a Enrique. Una de sus primeras apariciones fue presenciada por el equipo de seguridad del castillo, quienes vislumbraron una figura que no poseía cara humana. Uno de los guardias mencionaba lo siguiente. Me quedé de piedra cuando la secuencia de las cámaras del circuito cerrado mostraron una figura estremecedora vestida de época. Después de presenciar aquello, se consultó con los guías de Hampton Court, pues actualmente el lugar funciona como un museo y ninguno de ellos reconoció las vestimentas de la aparición y se negaron que hubiera alguien que vistiera así. Se dice... ...que cerca del aniversario de su muerte... ...se puede notar más su presencia en el lugar... ...gritos desgarradores... ...arañazos en las paredes o en el suelo... ...puertas azotándose... ...o puntos fríos en el lugar... ...finalmente fueron tanto los rumores... ...que la misma reina Isabel II... ...ordenó a unos expertos de la Universidad... ...de Hatefordshire, ...liderado por el profesor Richard Wishman, ...que intentara registrar estos fenómenos... ...lo cual lo hicieron por un periodo de seis meses... ...ya pasado el tiempo... Dicen que lo único que se pudo concluir Fue que los puntos fríos eran ocasionados por una corriente fría Pero de lo demás no se ha sabido nada hasta el momento ¿Qué podemos decir de este fotograma? Que fue mundialmente famoso Y donde aparece un personaje supuestamente vestido de época Donde podemos ver en el vídeo Cómo abre las puertas de uno de los laterales del castillo Se asoma y vuelve a cerrarlos a pesar de que no es una fotografía y estamos hablando de un pantallazo o de una secuencia de pantallazos automáticos con movimiento y por lo tanto no podríamos analizar estos fotogramas igual que si fueran fotografías reales, sí podemos concluir al menos desde nuestro punto de vista que la supuesta figura emite sombra. Por lo tanto, tendríamos que estar hablando de una persona de carne y hueso que abrió, se asomó y cerró las puertas. Pero de ser así, ¿quién era esta persona?, bueno, pues ha habido muchos comentarios al respecto. Una de las cosas que empiezan a sospechar los guardias es que no eran los únicos que se encontraban en el castillo en aquella ocasión. Parece ser que el conserje, que ya tenía fama de bromista, pudo haberse disfrazado y haber cometido esta broma que ha trascendido a través de los años. Sin embargo, este lo ha negado. El fantasma de Hampton Court sigue siendo un misterio, pero no os olvidéis que un misterio... Que emite sombra
4: misterio del video.
5: Queridos amigos de Misterio 51 Bienvenidos a mi sesión Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos con leyendas españolas En concreto con una leyenda que a mí me fascina y me apasiona De hecho tengo que reconocer que es una de mis favoritas Se trata de la leyenda de la tragantía La Tragantía es una leyenda del pueblo andaluz de Cazorla... ...sobre la reconquista de la ciudad. La leyenda trata de una princesa mora encerrada... ...en las mazmorras del castillo de la Yedra... ...por su padre, el rey del castillo. Ante el inexorable avance de las tropas cristianas... ...este encerró a la princesa... ...en una cueva cercana al castillo... ...tapiando la entrada con la intención de rescatarla cuando las tropas cristianas se hubieran marchado, refugiándose él con su tropa, en la cercana sierra que rodea al pueblo. Sin embargo, las tropas cristianas alcanzaron al rey y a su séquito, dando muerte a todos ellos y ocuparon la población de Cazorla. En la princesa prisionada en la cavidad, ignorada por todos, según cuenta la leyenda, a causa de la oscuridad, y la humedad se metamorfoseó mitad en lagarto mitad en mujer, y desde entonces permanece en la cueva de la que sólo sale las noches de San Juan en las que se puede oír su lamento. Bien, queridos amigos de Misterio 51, vamos con el desarrollo de los hechos en sí. Cuando las huestes del arzobispo de Toledo atravesaron angostas los puertos del Muradal, con carros, cruces y caballos, ya sabía el atribulado rey de Cazorla que iban a devastar sus posesiones y que sería un despilfarro inútil que aquel minúsculo reino intentara resistir por las armas a la adriestrada violencia de los cristianos. Había en el antiguo castillo de Cazorla un mirador alto desde el que se contemplaba el Verde Valle, pez punteado de blancas almunias y un claro río concurrido de norias y molinos. Atravesaba la corriente un sólido puente de madera con clavazón de bronce. Uno de los troncos que componían sus pilares había agarrado en el lecho del río y le verdeaban ramas por primavera. Veía al rey como sus gentes diminutas y apesadumbradas atravesaban el puente tirando de carritos en los que habían cargado sus más valiosos enseres. Voces domésticas y palomas volaban cerca del castillo con el viento favorable. En lo alto, coronando de verde y de gris el valle, se veían como un tapiz los pinares de la sierra de Segura. Bien sabía al desdichado rey de cazarla la suerte que esperaba a su menguado reino. Como dos años antes hicieran enguesada, los cristianos entrarían a sangre y fuego y devastarían todo lo que no pudieran rapiñar. Talarían árboles y viñedos, con teas de lino y alquitrán pondrían fuego al pueblo y a las blancas almunias, arrasarían los sembrados, arruinarían las norias, cegarían los pozos y las acequias, aportillarían las cercas y dejarían tras de sí sus caballos un rastro de ruina y desolación, cuando regresaran a sus tierras cargados de despojos y arrastrando atónitas cuerdas de cautivos». El rey de Cazorla había tomado las medidas que cumplen a un buen gobernante preocupado por el bien de su pueblo. Permitió el éxodo de sus súbditos hacia tierras más seguras de las que podrían regresar cuando el peligro hubiese pasado. Por el empedrado camino de Baza que atravesaba los puertos de Tiscar, se despobló el reino de Cazorla. El propio rey había puesto a salvo su trigo y sus caballos días antes. Ahora se demoraba en el castillo solitario y recorría sus devastadas estancias silenciosas, cerrando puertas y alacenas, y asomándose a todas las ventanas. Sin tapice las paredes parecían más grandes, y eran iguales como en un sueño. Los hombres de la escolta transmitían su impaciencia a los caballos en el patio. Iban recelosos de que las avanzadas de los cristianos alcanzasen el valle antes de que ellos hubiesen tenido tiempo de ponerse a salvo. Ignoraban que el desdichado rey tenía un motivo para retrasar la salida, había decidido que su hija permaneciera en el castillo, oculta en unas secretas habitaciones subterráneas cuya antigua existencia sólo él conocía. Aunque la dejaba bien provista de alimentos y lucernas de aceite, y de todas las otras cosas necesarias para no sentir incomodidad alguna en los pocos días que dudaría, su reclusión, el atribulado anciano no acababa de resignarse a partir cuando el rey de Cazorla atravesó a galope tendido el ruidoso puente de madera seguido de media docena de sus fieles no había en todo el valle una chimenea que humeara en medio de la perfecta quietud sus vasallos estarían a salvo el lo, el helado zumbido de un proyectil taladró el aire cristiano que tiene las mañanas en Cazorla y una emplumada vara atravesó el cuello del rey y lo derribó sobre los maderos la punta le salía roja por las vértebras un grupo de ballesteros surgió del herbazal de la ribera apuntando con sus armas al grupo fugitivo pareció que el rey quiso decir algo antes de morir pero el hierro le había cegado la voz se levantaba el sol dándose prisa en hacer su larga carrera del día de San Juan una hormiga empezó a subir por la mano del cadáver. Los cristianos no devastaron el valle, se establecieron en él y lo poblaron con sus ávidos colonos traídos de lejanas tierras. Pronto volvió el humo a las chimeneas y el laborioso sonido a las norias y a las herrerías y las alegres canciones a las eras. En el húmedo subterráneo había varias estancias unidas por un angosto pasillo y por un silencio perfecto. Pilares de piedra sostenían el techo de las mayores. El salitre reinaba sobre el granerito de los muros. En algunos había lápidas con inscripciones paganas. Dentro de un nicho excavado en la roca, un goteo quería remedar a una fuente. Con siglos de paciencia había labrado un pozuelo en la losa del suelo. Las tinieblas del subterráneo no toleraban noches ni días. Con un misericordioso candil en la mano, vagaba la princesa por sus breves dominios, muriéndose de angustia cada vez que quería escuchar un ruido. A la zozobra de las primeras horas sucedió la resignada paz de la prisionera, y luego su desesperación y su locura cuando comprendió que el mundo se había olvidado de ella. Las provisiones acabaron, la lámpara extinguió su luz, con un chisporroteo. Aterida de frío, quizá porque ya llegaba el invierno, y allá fuera el río arrastraba tortas de nieve montañera, la infeliz se dispuso a morir debajo de las mantas de su oscuro lecho. Durmió o creyó dormir un espacio de tiempo frecuentada por atroces pesadillas. Cuando despertó sentía en el hervor de una fiebre las piernas heladas y doloridas, Quiso frotarlas con las manos. Le devolvían un tacto viscoso, de piel desconocida y áspera, que le producía asco y escalofríos. No sentía hambre ni impaciencia. Dormía y no se movía del lecho. Sin horror ni sorpresa, aceptó en su cuerpo el lento prodigio de mudarse en serpiente hasta la adolescente redondez de las caderas. Retaba por sus tinieblas entre silbos a los pilares que sostenían el techo y así fue como la desdichada princesa se transformó en la tragantía en la noche de San Juan la tragantía canta con dulcísima voz yo soy la tragantía, hija del rey Moro el que me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan Si un niño escucha esta canción el monstruo lo devora por eso la gente menuda procura irse a la cama y estar dormida muy temprano. En una torre del castillo de Cazorla hay una pesada losa con una argolla de hierro que nadie se ha atrevido a levantar. Se dice que es la entrada seguida de una larguísima escalera angosta que lleva al subterráneo donde el rey de Cazorla ocultó a su hija. A un postigo del mismo Alcázar le llaman de la Tragantía y a una solitaria cueva que está en el camino de Montesino y esta es la triste historia de la Tragantía mis queridos amigos y oyentes de Misterio 51 y como siempre a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosantonioceniza.blogspot.com en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com También me puedes encontrar en mi propia página web la de Antonio Ceniza que es antonioceniza.6t.net Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio también en mi propio programa que dirijo y presento, que se llama Ceniza de Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director y presentador David Castillo y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos y oyentes de Misterio 51. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
6: En Misterio 51 Radio encontrarás una gran variedad de temas muy interesantes.
7: Todo ello contado y explicado por los mejores en su campo. Sin censura. Sin cortes.
6: podcast de divulgación donde todos pueden opinar y participar. Un programa donde ofrecemos toda la información gracias a nuestros colaboradores.
7: Gracias a sus conocimientos. Conocimiento.
6: A la forma de contarlo. De manera clara y sencilla.
1: En Misterio 51 no solo queremos que discutes con lo que escuchas.
6: También queremos que aprendas y aprendas. Misterio 51 Radio un podcast
7: para todos la siguiente historia tiene lugar entre el año 509 y el 275 antes de cristo Después de que el senado romano expulsase al último rey, Tarquinio el Soberbio, este salió con el lucamón etrusco de Clusium, Lars Porsena, y juntos decidieron atacar a la recién creada República Romana. Gracias a los griegos de Cumas, los romanos vencieron en la batalla de Aricia. De esta guerra se habla de dos héroes legendarios, Horacio Cocles, que aguantó el avance trusco sobre el único puente que llevaba a Roma, y Mucio Escébola, que fue capturado pero impresionó tanto a Lars Porsena que acabó negociando la paz. Venga chupa, venga, venga ahí, dale, venga ahí. Con paz en la zona del Lacio, los romanos pudieron poner en marcha todas las reformas para democratizar un poquito sus instituciones. Ya no iba a haber un rey, sino dos cónsules gobernando a la vez. Estos eran elegidos anualmente y tenían el poder de vetarse entre ellos. Con esto, ninguno podría acaparar el poder absoluto. La cosa es que sí que esta gente contemplaba el cargo de dictador, que duraba seis meses no prorrogables y solo para casos de extrema gravedad. El caso es que estos cónsules tenían bastante poder Dirigir al ejército, alistar tropas Convocar al senado y las asambleas Nombrar sacerdotes, proponer leyes Promulgar edictos Tras los cónsules, la siguiente magistratura más importante fue la de pretor Durante los primeros años de la república Los cónsules fueron llamados pretores Pero luego se dividieron También fue una magistratura anual Al principio de dos y luego de ocho Sus competencias eran más judiciales Como nombrar jueces Aunque también podían sustituir al cónsul si éste estaba fuera En el futuro, los excónsules y ex pretores Podían llegar a gobernar las provincias del imperio bajo el cargo De procónsules o propretores Después estaban los censores Este cargo elegido cada cinco años se encargaba De hacer el censo hecho cada lustro Elaboraban la lista de senadores, quién podía Ser o no, y hasta les vigilaban para que Se respetaran las tradiciones y que no hubiera Abusos de poder o corrupción
8: Claro que sí, guapi.
7: También estaban los cuatro ediles Dos ediles curules patricios Y dos ediles plebeyos, eran una especie De alcaldes policía que también organizaban Juegos y espectáculos de su propio bolsillo Y también se encargaban de la de trigo de la ciudad, la Anona. Finalmente estaban los cuestores, quienes administraban el tesoro público de la ciudad y los archivos. Eran contables, básicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas estas magistraturas van a tener la potestas, es decir, el derecho a convocar y presidir el senado, multar, realizar edictos, y tanto los cónsules como los pretores van a tener, además, el imperium, es decir, el poder de mandar al ejército, arrestar a gente, juzgar, hacer comicios y auspicios fuera de la ciudad. Además, ninguno cobraba por estos cargos. Ahora toca hablar de asambleas. La más importante era el Senado. Sus 300 miembros eran elegidos por los cónsules hasta el año 318 a.C., donde se decretó que fueran una atribución de los censores. Sus funciones eran aconsejar a los cónsules, ratificar decisiones de otras asambleas, fijar el presupuesto, declarar guerras, control de cultos, crear comisiones judiciales... Los senadores solo podían reunirse si los cónsules les daban permiso, y hasta el año 150 a.C. más o menos, los plebeyos no pudieron formar parte de esta asamblea. Tras el Senado había tres asambleas populares. Los comicios curiados de los que hablé en el episodio anterior seguían existiendo, pero con tan poco poder que casi desaparecieron. Los realmente importantes eran los comicios centuriados, donde votaban en el campo de Marte las 193 centurias en las que estaba dividida la población romana según el censo, en función de su riqueza. En estos comicios elegían a los magistrados superiores, cónsules, pretores y censores. También votaban guerras, alianzas, condenas a muerte, al ostracismo, votaban leyes... Esto de las centurias es importante porque que estos comicios servían también para organizar al ejército. El ejército centuriado tuvo muchas reformas a lo largo de su historia. Al principio cada centuria estaba compuesta por 100 hombres, y había solo dos legiones, bajo el mando de sendos cónsules. Pero eso fue cambiando con el tiempo. Todos los ciudadanos varones tenían que alistarse, y dependiendo de su renta tendrían un armamento mejor o peor, según las cinco clases sociales creadas por Servio Tulio. Pero algunos soldados pobres perdían dinero y si se ausentaban de sus campos de cultivo durante el periodo que durase la guerra. Para paliar esto se creó una ayuda económica ...económica llamada estipendio.
5: Qué bonito, ¿eh?
7: Sí, qué Finalmente estaban los comicios tribales, donde la población, dividida en cuatro tribus urbanas y 31 rústicas, elegían a los ediles curules y a los cuestores, entre otros cargos, y también votaban leyes. Aunque esto de los comicios y asambleas pueda parecer muy democrático, en la práctica no lo era tanto. Si una persona vivía lejos de Roma y nadie le avisaba de que había sesión el martes, lógicamente no podía ir a votar. Bueno, votar, esa es otra. En los primeros siglos de la república se votaba por centuria, tribu o curia, y no por persona. Y además votaban primero las centurias más adineradas. Y cuando cuando tenían mayoría se dejaba de votar, dejando a mucha gente pobre sin voto. Y claro, además la corrupción o el clientelismo podían hacer de las suyas con pocas dificultades. No
8: está engañando, que no nos lo engañe, que nos diga la verdad.
7: Toda la historia de Roma va a estar marcada por multitud de conflictos bélicos. El primero gordo fue la primera guerra latina, que enfrentó a Roma con sus vecinos y la ciudad acabó siendo la líder de la llamada Liga Latina, un conjunto de ciudades de esta etnia. Casi a finales de esta guerra, en el 494 a.C., los plebeyos más ricos se hartaron de no poder participar en política, no podían tomar decisiones de cosas que a ellos les afectaba en gran medida Y encima los patricios acaparaban todo el ager publicus, es decir, toda la tierra cultivable Eso era una putada y encima muchos tenían que servir en el ejército Lo que les hacía perder ingresos y acababan endeudados Aún no había estipendio Así que todos estos plebeyos, unos comerciantes más ricos, otros agricultores más pobres Hicieron las maletas y se fueron a un monte cercano a Roma y crearon su propio estado Tenían sus magistraturas propias y hasta una tríada de dioses para ellos Ceres, Libera y Baco Pan truco truco Las hostias entre patricios y plebeyos fue brutal, pero los primeros no podían mantener su estatus sin los segundos, así que a cambio de su vuelta les prometieron una participación más amplia en la política romana. Aquí se crea la magistratura del Tribunado de la Plebe, para defender los derechos de esta gente. Estos dos tribunos de la Plebe eran elegidos por la Asamblea de la Plebe, Concilium Plebis, de forma anual, solo entre gente de la clase plebeya. Y ojo al dato porque podían vetar cualquier decisión de los cónsules. Además también elegían otros cargos como ediles plebeyos. En los años siguientes, los derechos de esta clase plebeya irían aumentando. El éxito es ser un pesado. Por ejemplo, tenemos la ley de las doce tablas, redactada por legisladores patricios y plebeyos, los de Zembiri. Se habla de derecho penal, como casos de homicidio, y se clasifican los hurtos, y se regulan las indemnizaciones, multas o herencias. En este código no se contemplaba el matrimonio entre las dos clases, pero eso cambiaría unos poquitos años después, tras unas protestas un tanto violentas. Ya en el año 376 a.C., dos tribunos de la plebe crearon las leyes licinio se Gracias a esto, uno de los dos cónsules sería plebeyo, y otras magistraturas abrieron también esta clase, como el Senado, la Pretura Urbana, y también se limitó a 125 hectáreas el terreno que podía tener una persona. Los patricios, con sus reticencias, tardaron 10 años en aprobarlas, pero se consiguió, aunque no siempre fueron respetadas. La última gran reforma llegó en el año 287 a.C. con la Ley Hortensia del dictador Quinto Hortensio, tras una gran revuelta del pueblo que se fue a vivir al Janículo, actual barrio de Trastevere. Esta ley hizo que las decisiones de la asamblea plebeya, es decir, los plebiscitos, tuvieran valor de ley para todos. Con el tiempo ya no sería importante la cuestión de nacimiento y los ricos, tanto patricios como plebeyos formarían los optimates, opuestos a la clase más pobre, los populares. En estos años Roma introdujo una moneda propia, el as de bronce. Diez ases eran un denario de plata, que equivalía más o menos a un dracma griego, y 2,5 ases era un sestercio. Luego estaban la mina y el talento, de origen griego, medidas de volumen. Esta última equivalía a casi 30 kilos. A hablame de Finalmente vamos a hablar de nombres y apellidos. Los romanos tenían un praenomen, como nuestro nombre de pila un nomen, nombre de familia el apellido, y un cognomen un apodo, que no tenía por qué ser hereditario Cayo Julio César, por ejemplo, se llama Cayo, de la familia Julia y apodado César. Algunos dicen que el mote le viene de cabellera, porque tenía calvicie incipiente.
2: Sí, sí, sí
7: Sin duda, los enemigos de la Liga Latina fueron la tribu de los Ecuos, Volscos, Soscos y Umbros, que pastoreaban por los montes Apeninos y asaltaban los carros por la vía Salaria. Con el tiempo irían desapareciendo y asimilándose a la idiosincrasia romana. Los verdaderos enemigos de Roma eran los Etruscos. Con ellos comenzaron tres cruentas guerras conocidas como las Guerras contra bellis. la ciudad más importante de esta gente. La primera guerra contra Belles fue un desastre para Roma, pues durante la batalla de Crémera fue masacrada una familia patricia entera, la de los Fabio. Bueno, solo quedó uno que estaba en su casa. ¡Cobarde! Además los etruscos les quitaron la ciudad fronteriza de Fidenas, pero las cosas no iban a quedar así. Después de 40 años de relativa paz, el asesinato de varios embajadores romanos en Fidenas derivó en la segunda guerra contra Belles. Este conflicto permitió a Roma recuperar su querida Fidenas, vender a sus ciudadanos como esclavos y paz y calma por 20 años. Pero es que con Velles a pocos kilómetros de Roma la amenaza Continuaría así que durante la tercera guerra contra Belles la asediaron durante más de una década hasta que por fin cayó. In your face! Con Belles destruida, Roma se expandió un poco por el Lacio, saliendo de su zona de confort. Un pequeño paso para Roma, un gran paso para la cultura occidental. Los etruscos seguirían molestando de vez en cuando, pero curiosamente se aliaron con los romanos alrededor del 390 a.C. Y diréis, ¿por qué? Porque llegaban los galos por el norte. En ese año, el líder se saqueó Roma mientras la gente huía o se guarecía como podía en los templos de el Capitolio. Fue un palo bien gordo. ¡Puah, puah, puah, puah! <tose> Tras echar a los galos, Roma necesitó bastante tiempo para recuperarse. Hubo una reforma urbanística potente y se construyeron murallas alrededor. Las luchas esporádicas contra itálicos y sobre todo con la ciudad etrusca de Tarquinia se sucedieron hasta el año 343 a.C., cuando comenzó la primera de las Tres Guerras Samnitas, que acabarían con Roma dominando todo el centro de Italia. Por un lado, los romanos aliaron con los griegos de Capua cuando los samnitas comenzaron a acercarse peligrosamente a las zonas griegas de la Campania, y así comenzó la Primera Guerra Samnita. Los romanos ganaron y se firmó una paz que no gustó mucho a sus aliados latinos de la liga, y estalló la segunda guerra latina. La victoria romana hizo que la liga se fuese a tomar por culo, y que todo el territorio latino del Lacio pasara a ser Roma en el año 338 a.C. Estos latinos se pasarían más de dos siglos reclamando los mismos derechos que los romanos, y lo conseguirían, ya lo veremos. Roma tomó ciudades como Cumas, Neapolis, actual Nápoles, Capua, Ancio... Mientras tanto, los etruscos perdían toda la fuerza que les caracterizó en los siglos anteriores. Etruria ya no era la reina del mambo en Italia, y al otro lado de del Mar Jónico, un joven Alejandro Magno empezaba a conquistar Persia.
6: No pares, sigue,
7: sigue. El resentimiento de los samnios derivó en una segunda guerra samnita que duró más de 20 años. Roma fue derrotada en muchas batallas, la más célebre la Batalla de las Orcas Caudinas, donde los pobres soldados acabaron acorralados en un desfiladero y tomados como rehenes. Tras esta batalla se decidió abandonar la táctica oblítica griega y crear la legión romana que todos conocemos. Yo soy cinturón negro cara teca. Aquí entra en juego la táctica manipular. Los manipulos eran un Unidades más maniobrables y flexibles de soldados. En cada legión, comandada por un cónsul, había 30 manípulos de 120 soldados cada uno, dividido a su vez en dos centurias de 60 hombres comandadas por un centurión, y junto a él su segundo, el optio. Y también estaba el signifer, que era el que llevaba la enseña de la centuria. En primera línea estaba la infantería ligera, los bélites, los más pobres, y en los flancos estaban los équites, la caballería, la clase más rica de la sociedad romana. Después había tres líneas de infantería pesada, ordenadas de más jóvenes a más veteranos, los astati y los príncipes. Y los Triari Roma también tenía una pequeña flota Aunque no era muy buena, todavía
8: ¡Que nos vamos a ahogar!
7: Además el consulapio Apio Claudio creó la vía Apia Una carretera que conectaba a Roma con Capua Y otros pueblos de la Campania Con ello logró mejorar las comunicaciones Y la rapidez para mover a sus tropas Gracias a ello ganó la guerra Y Roma duplicó su tamaño Logrando una salida al mar Adriático Como curiosidad, este tipo construyó El primer acueducto de Roma El Aqua Apia la tercera guerra samnita fue el último gran conflicto de Roma contra los pueblos ítalos. Viendo la supremacía de los romanos, los samnitas y los umbros se aliaron con etruscos y galos para recuperar sus territorios, pero no fueron suficientes para vencer a las legiones y Roma pudo consolidar su poderío por todo el centro italiano. En el año 287 a.C. ocurrió la sedición del Janículo ya mencionada, y por el año 280 Etruria desapareció para siempre y Roma tomó su control. Ahora los romanos eran los putos amos del barrio, pero justo ese mismo año llegó un griego del reino de Piro a tocar los cojones. Era pirro habían comenzado las guerras pírricas Las guerras pírricas empezaron por un conflicto diplomático regional. Roma y la colonia griega de Tarento habían pactado nada de barcos en el Golfo de Tarento, todo correcto, pero luchando contra los lucanos, los romanos enviaron algunos barcos, que fueron hundidos por los tarentinos. Roma le declaró la guerra y Tarento pidió ayuda a Pirro de Piro, que tenía ganas de ser el Alejandro Magno de Occidente. La historia, en cambio, le recordaría por dar nombre a las victorias pírricas, es decir, ganar una batalla pero con tantas bajas que casi era una derrota. Él mismo dijo, una victoria más como esta y nos vamos a tomar por culo. Una de ellas fue la batalla de Heraclea Donde los romanos se acojonaron porque no habían visto nunca elefantes Debieron de flipar mucho Tras eso Pirro intentó negociar con Roma un reparto de Italia Pero senadores como Apio Claudio dijeron que Nanay Y la guerra siguió pim pa, pim pa, pim bueno. Luego la ciudad de Siracusa pidió ayuda a Pirro contra Cartago Y este acudió a Sicilia Los cartagineses entonces se aliaron con Roma Y Pirro, viendo como muchas de las colonias griegas apichonaban y desertaban Acabó largándose de allí Esta guerra acabó con la batalla de Benevento Gracias a los Consejos de los púnicos, los romanos lograron derrotar a los elefantes griegos lanzándoles flechas y hasta cerdos prendidos en fuego. Los paquidermos se volvieron locos y comenzaron a destrozar a las tropas epirotas. <tose> ¡A tu casa! Muchas colonias griegas fueron cayendo en manos romanas, como Tarento o Brindisi, que se convertiría en un puerto muy importante. Para el año 270 a.C., toda la península itálica pertenecía a Roma. Ahora solo quedaba un gran enemigo amenazando sus fronteras, Cartago. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.
0: Misterio 51. Con David del Castillo.
1: desde que yo conozco ha sido toda una fuente de inspiración a la hora de trabajar esto que llamamos el, el misterio sobre todo a la hora de aprender a documentarme y a querer aprender algo más cada día no solo es bueno sino que muy bueno en lo que hace y además es muy buena persona y tiene un don de gentes espectacular, una capacidad de disertación como pocos y un divulgar con un cariño que no hay oyente que se resista hablamos de Javier Arriés. Vamos a saludarle y luego lo presentamos brevemente. Javier Arriés, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está eh, una de las mentes más prodigiosas en nuestro país a día de hoy?
0: Bueno, una... La... Una mente destrozada. Después del año académico, ya sabes, vida de profe. Empezamos muy bien con mucha fuerza, pero cuando acabamos estamos ya con una única neurona y temblando. ah bien, bien, bien. Ahora ya en, en el veranito y eso, pues mejor, recuperando fuerzas.
1: Bueno, los chicos han respondido, muchos aprobados.
0: Me han dado disgustos, como siempre, pero bueno, la cosa, el balance final no ha sido malo del todo. Pensé que iba a ser peor, así que nos daremos con un canto en los dientes.
1: Bueno, yo me imagino, eh, por por mis hijos, que, que quizás cuando uno tiene un año malo porque los chavales no, o bueno, los chavales o la gente ya más adulta, no responde bien porque suspende, eh, un profesor lo, lo, lo llega a pasar mal, ¿verdad?,
0: te, una cosa te digo, cuando estamos de exámenes estoy yo más nervioso que ellos Es decir, tú lo ves bastante más tranquilo y yo estoy apurado, atacado A ver cómo, cómo lo van a sacar Claro, claro que lo, pasas, que lo pasas mal, evidentemente Sí, si te gusta tu trabajo, sí, no, para mí no son solo números Yo Perfecto. luego los veo a lo mejor y los que salen y han estado trabajando o haciendo prácticas Me llaman, eh, profe, no sé qué, hablamos, me cuentan que están trabajando Y claro, para mí es una... Es una satisfacción inmensa Por supuesto que te, te, te preocupas por ellos Y, y mucho, y estás siempre continuamente a ver Cómo cómo puedes rescatar a los insalvables <risa> Aparentemente insalvables y en, y, en, y en cómo pueden pasar a la siguiente, claro Pero bueno, ya te digo, el balance ha sido Bastante mejor de lo que pensaba Porque este añito ha sido un poco raro Aquí en la Comunidad de Madrid sí. y, y bueno, han puesto bastantes trabas En cuanto a fechas, de exámenes y cosas por el estilo Pero bien, bien bueno, pues me
1: alegro mucho, y además, eh, qué buen profesor, nos hemos perdido
0: algunos. <risa> bueno, Pro Procuro no imitar los ejemplos de los malos profesores que he sí. tenido, que eso se sí. aprende, y oye, pues por lo menos tratar de, de hacer lo que das, sí. la materia que das, pues lo más Pero es una pelea posible.
1: Es una pelea que tengo, ¿no?, sobre todo porque veo que, que en, eh, cuando yo hablo con vosotros, pues lo que sé, el otro día hace poco con Jesús Callejo y demás, mm. sois personas que, no solo habláis bien, ¿no? tenéis unos conocimientos, sino que da, eh, la información que dais la dais con mucho cariño y eso hace que el oyente en este caso, o el aprendiz en, eh, el estudiante eh, encaje mucho mejor la información con lo cual, oye, ahí hay medio trabajo hecho sin tener que, que meterle todo un libro entero en la cabeza no, todo ese material que nos obliga al Estado
0: Claro, no, la idea es eh, sobre todo crear curiosidad, es decir, tú sueltas una serie de datos, lo haces de manera amena y sobre todo, si tú estás emocionado por lo que cuentas, transmites esa emoción al que te está oyendo y le animas a que, oye, qué interesante esto, a que busque más, ¿no? La, la, la cosa es que busquemos entre todos, la cosa es animar a la gente a que no se quede solamente, apaga el, el transistor, apaga el se queda con el final del programa, no, que siga, que continúe, que busque. Esa búsqueda yo creo que es la que nos los mantiene vivos.
1: Pues ya te digo. Sigo diciendo que menudo profesor nos hemos perdido algunos. Bueno, vamos a continuar presentando a Javier brevemente porque el que no conozca hoy día a Javier, mala cosa. Javier Ariés es nacido en Madrid en 1963, todo un chaval. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en la Especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. En la actualidad trabaja como profesor de Informática y con anterioridad ...ha desarrollado labores como programador... ...y administrador de redes y bases de datos. Desde muy temprana edad... ...se sintió atraído por la física... ...y la ciencia en general... ...pero también por el mundo... ...y la fenomenología de lo anómalo... ...y del pensamiento mágico... ...una afición que en su momento... ...le llevó a investigar y conocer... ...desde dentro y de primera mano... ...lugares, personajes y grupos... ...relacionados con la cábala... ...la magia, la alquimia, la brujería o el chamanismo fruto de ese interés a lo largo de más de 40 años de investigaciones personales acerca de lo heterodoxo la antropología y la historia insólita y menos conocida son 6 para 7 libros publicados hasta la fecha y una extensa cantidad de artículos publicados desde 1995 como colaborador en revistas especializadas como Karma 7, Año 0, Más Allá de la Ciencia y alguna que otra que ya no está bueno, Javier lo primero es darte las gracias por estar con nosotros hoy aquí y vamos directamente al medio del asunto para que no nos falte tiempo y ya verás por qué lo digo porque la gente se va a enganchar mucho a lo que vamos a, a contemplar hoy lo que hoy nos trae aquí y me quiero centrar en este principio sobre todo, es en el chamanismo objetos malditos imagen magia en el antiguo egipto pero empezamos por el chamanismo el chamán, la pachamama son términos a veces que suenan lejanos, a tierras muy alejadas de todo lo moderno. Pero quizás, y solo quizás, estemos ante un salto de calidad y no solo de tecnología, sino en cuanto a la fe y el regreso al contacto con nuestro planeta. ¿Lo percibes así o es solo un espejismo aderezado con una crisis mundial de ideas aparte de económicas?
0: Hombre, lo percibo pues como un fenómeno que nos. que nos define como especie. Nosotros estamos involucrados ya en un mundo excesivamente tecnológico y hemos perdido de vista, pues, pues muchas cosas, ¿no? Pero afortunadamente en el planeta pues todavía hay gente que vive en contacto con la naturaleza, que todavía tienen, eh, bueno, pues culturas, no que están enraigadas en, en, en ella, que dependen de ella, y cosmovisiones, bueno, pues que en algunos casos estamos olvidando y que deberíamos recuperar porque tienen mucho que enseñarnos. Dentro de esas eh, técnicas, dentro de, de, de esos rasgos culturales, está el chamanismo, que a mí sí me interesaría, en principio, poder definirlo bien y que la porque observo muchas veces que es una especie de, de saco en el que se mete un poco de todo, ¿no? Es decir, un chamán, pues se le puede llamar a un sanador, a un brujo de una tribu más o menos perdida, es más o menos la imagen que tenemos eh, la mayoría, ¿no? De, sí. de, de, pues eso, el típico hechicero de una, de una tribu perdida en, en, en Siberia o en, o, en, o en la selva amazónica, etcétera. No, es algo muy concreto, es decir, no cualquiera es un chamán, no es cualquiera que maneje algo eh, sagrado, es un, es un chamán. ¿Qué es un chamán realmente?, es eh, Mirke Eliade, que es uno de los de los autores en este en este tema, pues para mí de los de los de mis favoritos, lo definía de una manera muy clara. Es un técnico del éxtasis. Es alguien que es capaz de, con su conciencia, abandonar la realidad ordinaria, el mundo cotidiano, el mundo de lo que vemos, de lo que perciben nuestros sentidos, e ir a esos hipotéticos otros mundos en los que viven pues otras entidades incluido nosotros mismos, los espíritus de animales, etcétera, y de ahí obtiene información. Es decir, es alguien que voluntariamente, utilizando diferentes técnicas, como ya veremos, es capaz de trascender su propio cuerpo y de moverse en esas otras realidades, tanto por encima como por debajo, ¿no? en los submundos como en, 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 en los mundos celestiales. Ese sería eh, prácticamente la definición de chamán. El resto, pues puede venir añadido. Algunos chamanes, por ejemplo, ejercen de sacerdotes, pero un sacerdote no es un chamán. Un sacerdote no entra en un estado alterado de conciencia. Cuando entabla, por decirlo así, algún contacto con la divinidad, lo que está haciendo es rogar, hacer sacrificios, etcétera. pero se mantiene en un estado de conciencia como el nuestro. El chamán no. El chamán opera en un estado de conciencia alterado y supone, tanto él como su gente, creen que están moviéndose en una realidad aparte. Es esa un poco lo que le define, ¿no? esa capacidad de moverse a través de, de los mundos.
1: Sí, yo quería comentarte, sobre todo cuando hablabas de, de lo que es el chamán, porque yo creo que en esto el cine tiene mucha culpa, porque claro, hoy no. día la televisión, el cine, es muy fácil darle una imagen que no es a, a lo que tú quieras exponer, ¿no? En ese tipo de formatos. Pero es un poder que de, tenemos que decir que es lo más antiguo que conoce el hombre. De hecho, en todas las culturas, las similitudes son increíblemente importantes. O sea, son casi semejantes en casi todo lo que chamanes, brujos, etcétera, se podrán llamar de muchas maneras. Pero las similitudes de culturas completamente distintas, ajenas entre sí, son casi clavadas, ¿no?
0: sí, efectivamente. Eso es lo que un poco pues te, te deja sorprendido, ¿no? cuando empiezas a, a investigar en estos en estos asuntos. La palabra chamán, en principio, ya para ir delimitando más el tema todavía, la palabra chamán procede del tungus, que es una lengua que se habla por parte de los pueblos uralbaltaicos. Estamos refiriéndonos, para situarnos un poco geográficamente, pues en Asia, ¿no? en esas zonas que son eh, la parte eh, extrema de Siberia. ...Mongolia, etcétera... ...en esos eh, territorios, en esas latitudes... ...pues vive gente que suele llevar una vida nómada... ...y la palabra chamán... Eh, ...pues es la que utilizan algunos de esos pueblos... ...otros utilizan otras muy diferentes... ...es decir, cuando hablamos por ejemplo... ...de un chamán eh, norteamericano... ...él no nos va a entender así... ...él tendrá su propio nombre... ...por ejemplo, entre los Lakota... Eh, ...los que nosotros conocemos como Sius... ...ellos se conocen a sí mismos como Lakota... ...será un Huikasa un hombre sagrado... Sí. ¿no? ...y cada cultura pues tiene su forma de denominarlo, ¿no? es decir, la palabra chamán la utilizamos para todos, pero en realidad, concretamente, pues se refiere a, a estas gentes uraloaltaicas, ¿no? Pero bueno, lo que hacen unos y hacen otros es suficientemente similar... Como para poder definirlos y meterlos, etiquetarlos del mismo modo, ¿no? Todos estos hombres sagrados de todas estas culturas resulta que tienen esa capacidad, como decíamos antes, de volar hacia los eh, cielos más altos y de, de introducirse en los, en los territorios que están por debajo del subsuelo, en, el, en los mundos tónicos, en los mundos subterráneos, y todos más o menos utilizan técnicas muy parecidas, ¿no? Que es lo, lo realmente curioso. Y técnicas que, como bien decías antes, parecen encontrarse, pues, eh, prácticamente, eh, desde que somos de especie es decir, en las, en las cuevas por ejemplo que hay en el sur de Francia, en algunas que tenemos también en la cornisa cantábrica en esas grutas ya aparecen dibujos de personajes que están eh, como disfrazados de animales, que llevan por ejemplo pues una máscara de bisonte con, con toda la piel, de ciervo, a veces disfrazados de pájaros, y que parecen estar en actitudes danzantes. A su alrededor, pues hay todo tipo de. de parafernalia, arcos pequeños, por ejemplo, que no son útiles para cazar, sino que parecen eh, realizar algún tipo de. de rito. en otras en otras ocasiones aparecen como postrados, ¿no? como si su cuerpo físico estuviera ahí y ellos estuvieran volando. Así que parece que es algo que, eh, que bueno, que tiene una antigüedad, pues, tremenda. Parece que es algo que parte de la época en la que éramos cazadores y recolectores. Y es como digo una técnica, es decir, no es un sacerdote, no es un profeta. Eso también existiría en estos pueblos, evidentemente tendrían una religión, tendrían unos sacerdotes que se encargarían de hacer de intermediarios entre el pueblo y, y las divinidades, aplacarlas, etc. Pero luego aparte está esta gente, estos técnicos que son capaces de hacer esto y a los cuales se le consulta para para cosas pues muy muy prácticas por ejemplo en estos en estas rutas por ejemplo pues eh, podemos imaginar que el chamán está buscando territorios de caza o está buscando recursos naturales para cuando vuelve de su viaje poder comunicarle a la gente dónde están esos recursos y facilitar por ejemplo la caza facilitar también la curación de de alguien etcétera y aparece como digo ya pues en esas eh, cuevas de, de, del sur de Francia y de la Cornisa Cantábrica y en esas eh, pues eh, pinturas prehistóricas que son son geniales, son maravillosas y ya nos están hablando de un mundo fascinante. En algunos casos incluso se piensa que mm, esas pinturas han sido pintadas en lugares estratégicos de la cueva porque a partir de ahí el chamán vería la puerta por la cual entrar y salir al otro mundo. no Algún, un, Algo fascinante. Hay que imaginársele eh, metido en la zona más profunda de la cueva, en la zona más sagrada, en el Santa Santorum de esa cueva que representa al útero femenino, tratando de alcanzar el otro lado y precisamente por algunos sitios él cree percibir, escuchar, ver y oír el sonido de los otros espíritus que están esperándole al otro lado a partir de determinados puntos de la cueva y es ahí donde parece que ellos ponen su marca, por decirlo así, con sus pinturas.
1: Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer un pequeño kitkat. Es que me ha venido así de golpe al escucharte, no porque tenemos tendencia... Me vuelvo a repetir por el tema del de, de de, de cine sí. y las series y todas estas cosas <coughs> a que eh, en la cultura japonesa por ejemplo, sí que tenemos como más visto no ese, ese tema espiritual, ese conocimiento de las, de las plantas, ese manejo de, de, de ese otro lado pero sin embargo cuando nos lo, nos lo enseñan en un documental a un africano perdido en, o yo sé, en cualquier selva de, de, de Latinoamérica donde sea, me da igual eh, como que lo, lo denostamos. Antropológicamente hablando, tiene un sentido muy, muy duro a la hora de, de, de ver cómo somos la sociedad a día de hoy.
0: Sí, es la idea que tenemos siempre de lo primitivo, ¿no? Lo primitivo Correcto. como algo que está anticuado, que es eh, pues un estadio rudimentario que ya hemos sobrepasado. Y, bueno, era la idea que se tenía eh, por parte de historiadores, exploradores, eh, arqueólogos en el siglo XIX, es decir, cuando se iban por ahí a colonizar países, lo que menos esperaban es encontrar culturas densas, fuertes, intensas en esos lugares. Los veían como salvajes a los que había que llevar la civilización, porque los pobres estaban en un estadio previo y prácticamente pues eran casi semi humanos, ¿no? Esa es una idea que hemos ido arrastrando y que bueno que los antropólogos pues han ido despejando y han ido, eh, afortunadamente, han ido desechando absolutamente. Eh, al principio se hacía un poco un poco antropología de salón sí. y eh, prácticamente los antropólogos lo que hacían era pues basarse en los datos que mandaban los militares acerca de las costumbres que tenían los salvajes entre comillas. Y ellos, a partir de ahí, pues empezaban a lucubrar y a hacer un poco pues la, la historia cultural de esos pueblos. Pero, afortunadamente, también la, la arqueología, perdón, la antropología, la etnología han cambiado y lo que hay ya son estudios de campo. Es decir, los, los antropólogos abandonan los salones después de haber estudiado sus libros en sus, y sus carreras universitarias, y lo que hacen es irse al Amazonas, a África, y a tomar nota de lo que está ocurriendo allí, y entonces, gracias a esto, hemos descubierto un mundo riquísimo, un mundo que atrapa a los a los a los antropólogos que en algunos casos incluso quedan pues prácticamente prendados de la cultura que están estudiando y acaban ellos convirtiéndose en discípulos de aquellos a los que iban a estudiar, no un caso realmente curioso, por ejemplo, es el de Michael Harner, es un famoso antropólogo estadounidense y bueno, pues este hombre es prácticamente el padre de lo que se conoce ahora como neochamanismo. Este hombre eh, ha estado estudiando entre otros a las etnias eh, que viven en en, ...en la selva amazónica... ¿no? ...a los jíbaros, por ejemplo... ...y ha estado viviendo con ellos... ...y ha sido incluso discípulo discípulo de chamanes jíbaros... ...y él mismo prácticamente es un chamán... ...porque ha sido iniciado por ellos como lo hubiera hecho cualquier... ...indio de la tribu... ...de modo que sabe muy bien de lo que habla... ...de momento ya le han convencido a él y está jibarizado... ...por decirlo de alguna manera... ¿no? ...y él lo que ha hecho es trasplantar un poco... ...esos conocimientos que ha ido obteniendo de unos y de otros... ...y tratar de sacar de, de eso... ...todo lo posible que pueda ser trasplantable... ...por decirlo así... ...a nuestras ciudades para poder eh, pues, traernos algunas de las técnicas que se utilizan allí. Se llama neochamanismo, consiste mucho en visualización... Eh, una cosa que sí tengo yo que denostar es que a menudo los, la gente que practica en el neochamanismo ya piensa que son chamán no para, para ser un chamán tienes que pasar por todas las tribulaciones por las que pasa sí, un chamán bien. realmente, una iniciación dura, sí. eh, un renacer absolutamente duro, unas vivencias intensas, no basta con una visualización te tienen que venir a ver los espíritus sí, como, sí, sí. como quien dice, no tienes que pasar por tus tránsitos de ayahuasca etcétera, pero oye, son eh, técnicas que pueden resultar desde el punto de vista terapéutico desde el punto de vista psicológico, pues muy muy efectivas, ¿no? Pero lo que te decía que gracias a Dios, pues ahora hay eh, estudios de antropólogos que realmente muy serios, que ahora pues nos, nos permiten conocer realmente cómo son por dentro esas sociedades y ver toda la complejidad, pero a veces enorme, que esconden y esa cultura, que por el hecho de que vayan materialmente pues eh, vestidos con. con... con con menos tejidos que los nuestros o no manejen móviles o, o tengan una tecnología bastante más rudimentaria, resulta que la visión que ellos tienen del mundo puede ser tan compleja y a veces más que la nuestra, ¿no? que es algo sorprendente.
1: Ahí es justo donde yo quería llegar. Porque palabras como agonía y aniquilación, desgarramiento, extracción de ojos y sangre, descarnamiento mm. contemplado y renovación física y espiritual de todos sus órganos y carne, esto está en, en varios en varias exposiciones tuyas yo sí. me imagino que todo esto forma parte de ese ritual que decías de, de cómo se cómo nace o bueno hay varios tipos de, de chamanes no que quiero decir está el que el que lo es porque lo tiene que ser porque lo va a ser de nacimiento digamos y luego está el que quiere ser chamán ahí hay mucho que decir no
0: es un camino terrible, es sí, un sí. camino que muchos no quieren. Hay muy pocos, muy pocos individuos que quieren ser chamanes, tenemos casos de ellos, generalmente suelen ser los más débiles, por decirlo así, los menos fuertes, y bueno, las pasan canutas hasta que obtienen esa iniciación que les puede llegar o no les puede llegar. Pero los que realmente quieren tener la facultad que tiene el chamán de moverse por los mundos, eh, pues es un camino realmente, realmente duro, ¿no? Hay diferentes eh, formas de entrar en el chamanismo. Una de ellas, por ejemplo, es hereditaria. Tú heredas ese poder, esa facultad de tu padre o de tu abuelo, que de alguna manera incluso él viene a verte cuando es un espíritu para decirte, te toca a ti. Ahora tienes que entrar en ese mundo de los espíritus y sufrir el conocimiento. El conocimiento se sufre. Antes de que tú puedas curar a un enfermo, tienes que sufrir su enfermedad. Tienes que conocer al demonio de la enfermedad, a la propia enfermedad, para que realmente seas capaz de curarla en otras ocasiones son los propios espíritus los que determinan que tal niño de tal tribu es el que va a ser eh, escogido por los espíritus para eh, para convertirse en chamán y a partir de ahí pues vienen pruebas absolutamente alucinantes algunos en algunos casos el, la persona que se va a convertir en chamán desde que es pequeño empieza a vivir de una manera pues extraña se ve atacado por por ataques de melancolía se pierde por el bosque, se pone a reír como se pone a llorar, escucha cosas, escucha sonidos, percibe luces, sombras, cosas que se, que le dan vueltas, como si estuviera sintiendo una llamada, y él se siente mal, se siente en un desequilibrio absoluto, se siente enfermo. En algunas ocasiones esa enfermedad llega a convertirse en algo físico, y en los casos más duros, incluso llega a convertirse en un coma de dos o tres días, en los cuales experimenta, pues una, una auténtica iniciación, pero una iniciación, una iniciación perdón, a lo bestia, o sea, una regeneración absoluta. Y esa regeneración absoluta suele venir marcada por visiones, visiones vivas, vívidas, en las que siente que los espíritus le han cogido, pues en el fondo de una cueva, en el fondo del, de, del mar, en algún lugar extraño, en algún desierto, lo cogen, le cogen y lo desgarran, le alancean la cabeza, le desgarran con ganchos, le arrancan la carne y le dejan en aquello que físicamente, por decirlo así metafóricamente, somos lo único que realmente somos, lo único que permanece de nosotros, que es el esqueleto la carne se pudre, los órganos se van, pero el esqueleto permanece es lo único consistente y duro dentro de nuestro cuerpo físico, pues de manera mm, metafórica, por decirlo así de alguna manera los espíritus le dejan en eso en los simples huesos, y a partir de ahí cuecen su carne, cuecen sus ojos, sus sentidos en un gran caldero, él está sufriendo ahí absolutamente, pero ellos lo que están haciendo es transmutar esa carne convertirla en la carne del chamán, y luego se la vuelven a poner, y cuando se la pone él lo que siente es que ha encontrado la luz, que haya visto la luz, que ve la luz de los chamanes, que puede reconocer a otros chamanes por una extraña luz que emanan de ellos mismos, que pueden eh, eh, ver a los espíritus, que los oyen, etcétera. Es decir, ha nacido de una manera nueva. Cuando el chamán después de haber pasado esa enfermedad en la que prácticamente le dan por muerto casi, a veces en un coma, como digo, de dos o tres días, y resucita, por decirlo así, para su tribu, pues vuelve absolutamente cambiado y diferente porque él mientras parecía ahí eh, muerto o dormido o en coma ha vivido una una experiencia absolutamente brutal en algunos casos, algunas de esas experiencias iniciáticas son reales, por ejemplo algunos chicos entre los Arunta y en algunas tribus eh, en Oceanía y en Australia por ejemplo se les insertan cristales de cuarzo porque el cuarzo es luz líquida es la piedra de los espíritus directamente bajo la carne no es decir, se les hacen incisiones y sufren dolores eh, muy fuertes, muy intensos, en los cuales pues están recibiendo esa iniciación, ¿no? ese morir para, para renacer. Realmente el camino del chamán no es nada, nada sencillo.
1: Sí, el que piense que es un chollo que le gustaría ser chamán seguramente ahora mismo se lo estará pensando. Sí. Vale. <risa> Algo llamado el vuelo mágico hace referencia eh, a un compendio de situaciones y acciones varias tanto del chamán como de su cerebro y aptitudes. Digamos que son muy capaces de alterar de distinta manera su cerebro hasta entrar en estados alterados de conciencia, como bien nos decías, a través de distintas maneras, formas sí. y sustancias obtenidas de según qué plantas. Creo que son los primeros químicos de la historia, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente, claro. Hay muchas maneras, ¿no? Se trata de alcanzar ese trance, ese, ese momento en el que la conciencia de uno puede salir de uno mismo y viajar. Pues más allá del mundo que está, digamos, limitado por nuestros sentidos físicos, ¿no? Por nuestra vista y nuestros oídos físicos. ¿Cómo alcanzar eso? Bueno, pues entramos en diferentes estados de conciencia cuando alteramos nuestros ritmos. En nuestro cerebro hay un ritmo alfa, un ritmo, un ritmo beta, etcétera. Cada vez que entramos en uno de esos ritmos, eh, digamos que determinadas funciones cerebrales se ponen en funcionamiento o no. Los tambores, los que estamos acostumbrados a ver en las películas, cuando vemos, por ejemplo, pues, rituales de indios norteamericanos, etcétera, si vemos también las mismas, los mismos rituales en los que aparecen esos sonidos esos tambores también en África etcétera resulta que suelen llevar un ritmo muy determinado no vale cualquiera es un y además a, eh, empiezan con un ritmo siguen que pueden llegar a, a durar durante horas el mismo ritmo y luego salen con otro es decir se trata de inducir un ritmo y por lo tanto una vibración que esté acorde con ese estado de trance que estamos buscando. Ahí tenemos una manera de entrar, con el ritmo, con el tambor, que es un elemento eh, mágico para el chamán y un elemento fundamental. Luego hablaremos de él. Eh, puede ser un tambor, pueden ser unas maracas, puede ser un arco. Antes hablaba de una sí. eh, figura en una cueva en el sur de Francia donde aparece un hombre vestido con máscaras de animales que está en actitud danzante y lleva un arco pequeño. ¿Por qué? Porque ese arco pequeño también es el primer instrumento de cuerda que se ha inventado ¿no? la guitarra nuestros laúdes, nuestras bandurrias y estas cosas que ahora tenemos en realidad no son más que hijos eh, perfeccionados del arco que era un instrumento de caza pero que su tanto también lo podías utilizar para tensándolo y destensándolo para hacer música bueno pues ahí aparece también ese chamán con ese pequeño arco, es la música y es la ciencia de la vibración se creen, los chamanes actuales creen la mayoría de las culturas en las que se ha ido a estudiar el chamanismo creen, en su mayoría que el chamanismo que hay ahora mismo es un chamanismo por decirlo así debilitado que antes había un gran chamanismo, es decir, que los chamanes eran capaces de viajar al otro lado, de entrar en esos estados de conciencia, prácticamente con la voluntad, o con ejercicios de respiración, como en el, como en el plana yoga, en el, en el ámbito del yoga, y entrar así en esas formas de meditación, pues lo mismo harían ellos, utilizando eh, ritmos respiratorios, etcétera, utilizando, como digo, pues ritmos de sonido, y cuando eso se pierde, es cuando aparece el uso de los enteógenos, ¿no? el uso de las de las plantas que tienen esos ese poder no de alterar nuestra conciencia nosotros los llamamos alucinógenos en realidad son para ellos son enteógenos es decir plantas en las que vive un espíritu en las que vive a veces un dios y al comer esa carne de ese dios tú mismo entras en el mundo en el que está esa divinidad no pues en todos en todas partes del planeta hay plantas de ese de ese estilo si nos vamos a América por ejemplo podemos encontrar pues el famoso peyote eh, hongos como los silocibes los inocibes eh, diferentes tipos de datura aquí en Europa por ejemplo era típico eh, lo que nos quedó de esa farmacopea es lo que quedó registrado en los juicios de por brujería en Europa no donde se suponía que las brujas eh, para hacer su célebre vuelo con las escobas lo que hacían era preparar untos luego disfrazado todo eso con todo tipo de, de añadidos por ejemplo la manteca de de, de niños muertos etcétera de cosas así más más sí, macabras sí, sí. no que buscaban los los inquisidores, algún elemento graso, evidentemente, para luego poder hacer ahí una maceración de plantas eh, que generalmente son y que podemos encontrar en el campo todavía, datura estramonio, belladona, beleño dulcamara, hierbamora. Esas plantas tienen eh, componentes químicos intensísimos que pueden llevarnos a, bueno, prácticamente ellas quedaban en coma en el suelo y mientras se podían tirar dos días en, en, en una ensoñación perpetua, no en la que ellas pensaban que habían ido a la quelarre, volvían, etcétera. En Asia encontramos, por ejemplo, el uso de la manita muscaria. Entre los eh, entre los lapones, por ejemplo, pues era algo habitual, ¿no? En los chamanes lapones el consumir la manita muscaria. Recordemos que es esa seta preciosa, ¿no? Típica navideña, que es roja con pintintas blancas. Bueno, pues eso es un, un tóxico, que también es un neurotóxico, y ellos lo utilizaban para hacer sus vuelos mágicos, ¿no? En África también hay diferentes eh, tipos de datura. En, 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 en la selva amazónica encontramos... Esas famosas lianas con las cuales se hace la ayahuasca, etcétera. ¿No? En todas partes hay algún tipo de plantas que, de alguna manera, supieron encontrar nuestros ancestros y eh, pues usarlas, ¿no? para abrir estas puertas de la percepción que diría Aldous Huxley.
1: Yo solo conozco a una persona que personalmente que haya tomado ayahuasca, y me lo contaba hace poco, eh, Juan G. Vallejo, ¿Sí? y claro, eh, lo pasó muy mal. Fue una dosis ¿Sí? fuerte y le costó salir. No sé si me dijo unas 12 horas o así, muy mal, sí, muchas no. alucinaciones no. y peligro serio. Pero bueno, ahí estaba el chamán, además con ese, con esos mantras, no podíamos decirlo así, decías de, de esos sonidos constantes y que pueden variar, depende de lo que quiera conseguir el chamán. Yo creo que vamos a ir hilando con nuestro siguiente tema de objetos malditos, pero antes eh, quiero contarte algo que contaba Carlos Yandres, eh, ¿Mm? miembro de, del equipo de Fri Rodríguez de la Fuente, él, él ha estado mucho tiempo con chamanes de todo tipo. Creo que eh, esto hablo un poco de memoria, que me perdonen los oyentes. Hablo de un, estuvo creo que fue en Panamá. Él estuvo allí un tiempo, eh, hizo amistad con el chamán de, de la tribu en cuestión, la que fuera, no recuerdo ahora exactamente el nombre. Y, y bueno, pues este señor le hace un regalo. Le dice, toma Carlos, me, te vamos a hacer un regalo, nos lo hemos pasado muy bien contigo, hemos aprendido todos, uno de cada, no, todo muy bien, y le regala una como una especie de astilla. En este caso, claro, él él como un poco ese tono irónico muy español, pues dice, bueno, esto seguro que es lo que necesitaba mi mujer, ¿no? Y le dice, en esto le dice el chamán, dice, eh, Carlos, no seas irónico porque esto es de, de la madera eh, en, en mágica de un árbol de, bueno, una explicación muy, muy chamánica, ¿no? De allí de la zona. Bueno, pues todo pues todo transcurre, él vuelve a España y al poco tiempo, pues... Eh, a decir, por circunstancias, enferma a su hija. Y bueno, él tenía su, su astilla de madera, la tenía ahí con sus recuerdos de otros viajes. Bueno, el caso es que enferma a su hija, van al hospital y le dicen que tiene una leucemia muy, muy grave, que es, sí. que le queda muy poco tiempo. Pero que bueno, él tiene que autorizar unas pruebas para saber en definitiva qué tenía o qué tipo de, de leucemia era, ¿no? Bueno, pues él firma lo que tiene que firmar, vuelve, en, vuelve a su casa con su mujer, imagínate, pues destrozados. Y el caso es que, pues la mujer le recuerda, oye, ¿y la madera? Resulta que le había comentado el chamán antes de irse, que me lo he, me lo he saltado, perdón. Él le dice que si él tiene algún problema, que moje la madera y espere a que se ilumine. Bueno, pues esto se lo recuerda la mujer a él. Dice, bueno, pues oye, tampoco tenemos nada que perder. Coge la maderita, la mojan y tiende a iluminarse. Justamente él lo cuenta y dice, y aunque parezca increíble, nos quedamos dormidos. Hay que entender que, que una, un padre y una madre, con, cuando le acaban de dar una noticia así de su hijo, lo que menos va a hacer es dormir esa noche. La tensión, mm. los nervios, el cerebro no te deja conciliar el sueño. Bueno, pues él dice que se quedaron plácidamente dormidos en esto que van al día siguiente, o miento, perdón, en, a la, no sé si era al día siguiente o la semana después, da igual. Bueno, el caso es que van a por las pruebas y le dice... Le dicen que, que, que todo va muy bien, que ha sido un error de los análisis, que sí que tiene una enfermedad congénita, pero que no le va a permitir, o sea, miento, que le va a permitir vivir pues hasta los 80, los 90, con una medicación, pero tan normal. Bueno, pues ellos están felices, se van a, hacer, a celebrarlo, a comer con la familia, y en esto que le llaman de la embajada. Le llaman de la embajada y le dicen que hay un señor que pregunta por él. Era el chamán que le estaba llamando. Ajá. Y, y claro, le dice le dice Carlos, dice, bueno, eh, eh, Carlos, eh, hemos estado toda la noche pensando en ti. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha solucionado? En esto, Carlos, mira, se me están poniendo los pelos de punta solo de recordarlo. <risa> es que es muy importante porque él dice, eh, pero ¿por qué me llamas? Eh, ¿Qué ha pasado? Da, dice, hemos sentido que tenías algún problema y hemos estado rezando por ti toda la noche y haciendo, bueno, pues lo que tuvieran que hacer, ¿no? Claro, él, él tal como lo cuenta, se echa a llorar y... Ahí se acaba la conversación porque no puede seguir hablando. Luego ya con el tiempo, él contacta de nuevo, ¿no? Y bueno, ahí ya continúa la historia. Eh, esa unión con la Tierra que tienen en estas personas... O sea, este caso... O sea, es que eh, hay que creérselo. Esto no puede ser mentira. Esto tiene que ser real. Es como un teléfono móvil a distancia. Él necesitaba una ayuda y se la prestaron. Unieron energías pensando en él, sin saber cuál era el problema que tenía.
0: Bueno, ahí está realmente lo curioso, ¿no? El las anécdotas un poco eh, por debajo que cuentan los precisamente también muchos los los antropólogos, ¿no? Que han ido precisamente a hacer su trabajo de campo y que cuentan pues anécdotas que les han dejado pues absolutamente alucinados y tienen que hacerlo un poco pues por debajo de de lo que es la obra académica que tienen que presentar a los medios académicos y que bueno, pues ellos se han traído sus propias experiencias, a veces pues eh, experiencias a las cuales eh, no les pueden dar ninguna explicación. Eh, racional, ¿no? Y realmente es lo que les ha, eh, de alguna manera, lo que les enamora de esas culturas, ¿no? Que hay algo más, que parece que hay que hay algo más. Y anécdotas de este tipo, pues a gente que ha visitado chamanes, pues montones, sí, evidentemente. Y es lo que le hace realmente fascinante, ¿no? Porque parece que no estamos descubriendo o describiendo, mejor dicho, una, una serie de técnicas que utiliza una gente por ahí en la selva, ¿no? Es que parece que tienen algún sentido y que de alguna manera, de alguna forma sí que entran en contacto con alguna forma de la realidad que para nosotros pues digamos que está un poco limitada o está perdida o está detrás de esos sentidos que no hemos aprendido a utilizar de, de otra manera
1: Bueno, todo esto venía para hilar un poquito ya con eh, uno de los libros más maravillosos que tiene Javier Bueno, hay que decir que el me, eh, no sé si es el mejor porque yo es que no, no lo he podido conseguir el de Vampiros, que es un sí. libro muy cotizado de hecho cada vez que lo busco cada vez está más caro porque no hay no, eh, aprovecho para preguntarte ¿no, te han, no, ¿no se puede reeditar?
0: pues en principio la editorial que lo sacó en su momento no parece que tenga muchos visos pero, pero bueno no, no se pierde la esperanza en que en otro momento pues, se pueda recuperar por ahí hacer una reedición por otro, pues se vendería, por otro lado se vendería ahí
1: porque es uno de los más buscados eso sí que me consta bueno, pues yo todo esto venía... Eh, ya que esta madera, este objeto es mágico, ¿no? Como un teléfono móvil de los nuestros conectaba a Carlos con, con ese chamán y con su problema. Bueno, pues nosotros vamos a hablar del mundo ahora de los objetos mágicos. En este caso, de los, eh, de los malditos, de los que en vez de hacer el bien, hacen el mal. Um, en tu libro nos hablas de una clasificación, según sea su destino, o más bien como estén cargados o infestados desde una forma involuntaria a una forma voluntaria parece complejo, pero una vez leído, uno se hace cargo de cómo suceden según, qué cosas y actos
0: Sí, mira, para que te hagas una idea más o menos de cómo empecé el libro empezó pues eh, leyendo las típicas eh, páginas web en las que te aparecen los típicos ranking de objetos malditos, los 10 objetos más malditos, los 5 objetos más malditos de la historia, los 15 objetos más terribles y malditos de la historia. Pues yo me encontraba con eso y decía, caramba, no hay ningún estudio realmente serio sobre este tema. Hay montones de páginas en las que hacen sus propios ranking, te cuentan una cosa milimétrica, poco a poca cosa más. Y, y ya está, pues entonces me, me puse como loco a buscar objetos de todo tipo No solamente los que aparecían en los rankings, que tuve que descartar muchos Porque vi que aquello era una también otra tela de saco en la que se metía sí. de todo Y empecé pues a encontrarme con una, un montón de objetos de todo tipo A los cuales se les suponía una naturaleza perniciosa Fue lo primero que hice, limitar ese estudio a objetos que no que asusten o que den miedo Sino objetos que realmente a sus poseedores o a la gente que está en contacto con ellos, les causa algún daño real, ¿no? A eso fue a lo que denominé objetos malditos. En alguno de estos rankings, por ejemplo, hay cierto eh, vestido de novia que tiene una leyenda detrás, una novia que no pudo casarse, el, el, el vestido de novia se mueve. Bueno, eso es lo que te puedes dar un susto, pero por lo demás, pues no te hace ningún daño. Otra cosa, por ejemplo, es la historia del, del diamante Hope, por ejemplo, que se supone que aquel que lo tenga o que lo posea pues va a pasar por todo tipo de desgracias pues de, de, de las peores no tanto él como como aquellos que que entran en contacto con él a partir de ahí pues me encuentro con un montón de objetos como digo que se supone que son pues absolutamente eh, malignos y empiezo a clasificarlos um, yo tenía mi mesa un poco pues como en estas películas en las que aparece el típico detective poniendo las fotos de los sospechosos haciendo eh, parentescos por aquí y por allá las diferentes pistas y de repente, pues, empieza a ver un poco la luz. Parece que algunos objetos tienen cosas en común. Por ejemplo, muñecos. Hay una categoría de muñecos. Los muñecos parecen ser eh, uno de los eh, objetos más eh, dispuestos a estar malditos que otros, ¿no? Determinados muebles, muebles que tienen que ver mucho con sus dueños. Sillas. Ahora ya una silla, pues, es prácticamente de todo el mundo. Pero todos sabemos que... Que hasta no hace mucho, esa silla era la del abuelo, donde se sentaba el abuelo, y a la mesa se ponía a comer justamente ahí. Las camas, ¿no? Algo también muy personal. Cuadros, eh, que parecen como una especie de ventana al otro lado, y algunos parece que ese otro lado, pues, no es nada bueno, ¿no? Determinados cuadros malditos. Objetos arqueológicos. Empiezan a aparecer, pues, diferentes eh, objetos que se puedo clasificar, por un lado, por el, por el tipo de objeto que son. Y investigando un poco, trayendo de atrás, de, tirando de eso, ...desechando aquellos que, que son absolutamente inventados... ...pues vas encontrando con que detrás de eso siempre hay una... Eh, ...digamos que una filosofía, una idea... ...la idea de que ese objeto está cargado por una energía nefasta... ...o que hay siempre una entidad que lo manipula... ...una entidad que evidentemente también es nefasta... ...para, para aquel que entra en contacto con él... ...es decir, podemos eh, clasificarlos en objetos que están cargados por decirlo así con Una energía maléfica, aquellos que se ponen en contacto con el objeto reciben un poco esa, digamos que se les envenena el aura, por decirlo así, y otros que en vez de una energía informe o no material y más o menos abstracta, realmente están manipulados por una entidad, no o eso nos dice la leyenda que está asociada al objeto. Y luego me encuentro con que, bueno, pues en algunos casos el, el hecho de que esa energía esté ahí o esa eh, hipotética entidad esté ahí, pues es involuntaria, por el tipo de objeto ha podido ser un poco foco de atracción de una entidad que andaba por allí o en otros casos es voluntaria hay muchos objetos que están asociados a la hechicería no hay nada más maldito que un muñeco vudú hecho a conciencia, por ejemplo, para dañar a alguien o que un objeto que es un eh, parte del producto de un ritual de hechicería de odio, por ejemplo pues como eh, coserle la boca a un sapo y los ojos y dejarlo enterrado en una caja para que se pudra con hormigas, por ejemplo, para que se, se pudra dentro de la caja y cuando pase el, el la persona que sea encima de ese camino, generalmente se suele dejar en caminos en los que sabes que va a llegar a su casa y tiene que pasar por encima, pues de alguna manera deje toda esa energía nefasta que está soltando ese pobre animal que está sufriendo ahí, ¿no? Son objetos que realmente están hechos a conciencia para mantener ahí, ya sea una fuerza maléfica más o menos abstracta, y en muchos casos, ese tipo de hechicerías y de brujerías conllevan también el, la evocación. Es decir, se evoca a entidades para que se asocien al objeto y hagan polvo, literalmente, a la víctima, ¿no? Entonces, un poco esas son las clasificaciones. Sustancias eh, eh, etéricas, astrales, asociadas de manera inmaterial, eh, entidades asociadas al objeto, en algunos casos involuntario, en otros casos voluntario y generalmente suele haber hechicería detrás.
1: En este punto llegamos, por ejemplo, para que la gente lo normalice un poco más, de que este tipo de cosas... Eh, se dan y bueno, eh, existir, eh, bueno, el que no lo ha experimentado va a decir que no o que no cree, pero claro, llegamos a los Warren, por ejemplo, para no sí. enredarnos mucho, esta gente tenía un montón de cosas con cierto poder, hablamos de la muñeca Nabel o hablamos de, de Robert, el muñeco aquel que le da origen a Chucky, no pero como sí. quiero llegar a Egipto no tardando mucho, háblanos de, de, de una joya muy pero que muy especial y con una mala leche, por decirlo de alguna manera, increíble.
0: ¿De joyas? ¿Alguna joya? Sí, yo creo el que llaman... había
1: una por ahí un poco criminal, ¿no? Un poco mala.
0: Hay bastantes. De hecho, eh, son de los objetos más terribles. Uno de los más terribles es el hope, por ejemplo, que es un, un diamante que fue traído por un comerciante francés en, pues en, en plena época de Luis XIV, este hombre tabernier, pues, eh, obtendría, habría obtenido un diamante que era una piedra absolutamente tremenda, de un peso tremenda, y habría sido una piedra arrancada del ojo de un ídolo, y por lo tanto de ahí la maldición, ¿no? Ese ídolo, una divinidad hindú, evidentemente, pues no estaría nada contenta con que le hubieran robado el ojo de su estatua. Allí va este hombre, con con, con sus diamantes, ¿no? Es el único, lleva más... Y se lo vende a, a Luis XIV, ¿no? Se le llama el azul francés. Allí lo tallan y lo convierten en un objeto preciosísimo que forma parte de la corona de Francia. Luis XIV lo luce en las, en las festividades para darle más prestancia al soberano como representación del principio solar, etcétera, esas cosas que le gustaban tanto a, al rey sol, precisamente... Y bueno, acaba en, en manos de su hijo, Luis XV, que lo pone en un, en un tuasón de oro. A partir de ahí, pues más o menos bien, lo que pasa es que Luis XIV, dicen, el, el imperio que formó empieza a derrumbarse ya en sus últimos años, y claro, cómo no, se lo achacan al al, al diamante, ¿no? Pero cuando llega la cosa es cuando acaba en manos de Luis XVI. Acaba, empieza con Luis XIV, Luis XV, acaba en manos de Luis XVI y de María Antonieta, que todos sabemos que acabaron... Pues fatal, ¿no? Acabaron con esa revolución que acabó con sus cabezas separadas de, de sus cuerpos. Una anécdota terrible precisamente es de la, la de la princesa María Teresa de Lambel que se empeñó en llevar el, el, el diamante en una fiesta. Eh, María Antonieta se lo dejó y, bueno, pues uno de los episodios más terribles de la revolución francesa, es cuando la, la, el populacho eh, coge a María Teresa de Lambera, la princesa, eh, la desnuda, la somete a todo tipo de, veje, de, de vejaciones, la prácticamente la matan a golpes, la descuartizan, ponen su cabeza en una pica y la pasan por delante de la bastilla para que lo vea la propia María Antonieta, pues cargada, como digo, de horror. A partir de ahí, es robado, es llevado a Inglaterra, todos aquellos que estaban involucrados, fue un robo en la Bastilla, aquellos que estaban involucrados acabaron muy mal, o en prisión, o consiguieron escapar, pero acabaron muriendo enfermos en Holanda, etcétera. Acaba en manos, acaba en Inglaterra, donde va pasando de dueño en dueño, los dueños acaban generalmente mal con sus matrimonios, arruinados, y, uh, y este tipo de cosas, hasta que acaba pues en la familia Hope, que es un poco la que le da la que le da el nombre. ¿no? Acaba también siendo vendido a Evelyn Walsh-McLean, que era una ...una una mujer pues muy conocida de la época... ...porque hacía fiestas, un poco snob... ...y bueno, ella decía que lo lucía en sus fiestas... ...decía que que no pasaba nada... ...pero su niño pequeño pues muere en un accidente... ...al salir de, de casa... ...su marido que la quería muchísimo... ...acaba enloqueciendo después de haber estado con otra... ...y de tener un largo divorcio... ...es decir, una serie de cosas sí, sí, sí. que dan mucho que pensar... ...y que por cierto, la la las revistas de la época... ...los periódicos de la época... ...aumentaron deliberadamente añadiendo víctimas que yo con lo he comprobado que no existían. Es decir, hay un, una de cal y otra de arena. Hay curiosas, eh, digamos que hechos fatídicos en algunas de las familias que tenían el Hope y otros muchos que se le han sido adjudicados que en el libro demuestro, pues que no, que no eran ciertos, que la propia prensa pues lo lo aumentó mucho, ¿no? Y hay otros más, el, el ópalo maldito de la corona española, por sí. ejemplo, es otro otra joya que nos atañe muy de cerca, ¿no? Y es eh, lo que llamaríamos... Un, un regalo envenenado y además sería uno de esos en los que alguien habría puesto una maldición en él aposta, y es que se dice que Alfonso XII, cuando era un mozo de buen ver, un muchacho tuvo un, eh, un afer con Virginia Oldoni, una mujer bellísima que ya era mayor, pero aún conservaba buena parte de, de su belleza, la condesa de Castiglione, y ella incluso habría eh, tenido esperanzas de haber accedido al trono de España, sin embargo Alfonso XII acabó casándose con María Mercedes de Orleans. Bien, pues esta mujer, la condesa de Castiglione, les habría hecho este regalo, un ópalo, para para ella, para que lo pudiera llevar en la boda, pero lo habría cargado ella con ciencia de mala manera para que fuera un eh, regalo mortal, ¿no? A partir de ahí se supone que ha sido que fue el ópalo el que sería la causa de la muerte de Portifus de María Mercedes de Orleans cinco meses después, dos días después de su 18 cumpleaños, Luego sería la propia, su propia abuela, la reina María Cristina, la que moriría poco después, el 22 de agosto de ese mismo año. Después María del Pilar, la hermana de María de las Mercedes, también habría llevado el ópalo y, y habría muerto poco después. En fin, el propio Alfonso XII murió a los 28 años, muy muy joven, se empeñó, dicen que harto de tanta tragedia, decidió llevar el mismo el anillo y que habría muerto poco después. Y bueno, al final acabó donado, dicen A la Virgen de Atocha, dicen algunos O a la Virgen de la Almudena, el caso es que algún espabilado Se lo llevó y, y no sé si hizo bien Porque con determin con este historial La verdad es que es nadie terrible. quisiera, creo yo Tener un, un palo por muy bonito que sea En, en casa
1: es, es, no <risa> Es terrible
0: <risa> Hay muchas joyas precisamente sí, con sí. este Con este... Bueno, pero... Esta etiqueta de, de, de maldito Y los joyeros tienen montones de anécdotas Respecto sí, 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 a sí, sí. perlas, diamantes Etcétera, ¿no? Es uno de los de los de los objetos, el mundo de las gemas, más asociado a todo tipo de maldiciones, curiosamente.
1: Bueno, yo creo que es una ha sido siempre una fuente de mucho deseo, ¿no? Y, y todo lo que tenga que ver con energía, deseo. De, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Esto me lleva sí. también a pensar eh, en, en algo que, que, estuvo, que te escuché hace tiempo. Porque hay pactos con el demonio para tener más éxito por parte de. Sobre todo de, pues, bueno, de un, a lo mejor un escritor fracasado, un pintor... Bueno, o quizás un efecto parecido al que, al que un espejo nos puede causar. Una alteración en nuestra percepción del lugar o lugares en los que estamos. Pero que un cuadro nos puede variar a la hora de interpretar dicha obra. Los cuadros o pinturas malditas a lo largo de, de la historia de los últimos años, aún más desde los trabajos de Jung o Freud, han formado parte de todo este tipo de objetos malditos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Los cuadros son otro ese tipo de objetos que acabo encontrándome con que hay montones de leyendas relacionados con algunos de ellos y, y, y bueno, es eso precisamente, ¿no? Es el parece que el cuadro en algunos casos es como una especie de ventana a otro lado, a otra realidad. Parece tenemos puesta nuestra pared y en esa pared el cuadro parece ser una ventana, una puerta a una cosa absolutamente diferente, ya sea una escena de caza, una escena de cualquier cosa, parece que estamos mirando a otro sitio y en algunos casos lo que estamos mirando pues puede llegar a ser muy inquietante y hay algunos cuadros que precisamente pues tienen eh, fama precisamente de ser una ventana no a, a algo que esconden detrás aunque son objetos 2D objetos eh, dimensionales parece que pueden dar a algo pues bastante más más extraño yo creo que de entre los los cuadros malditos los más populares son los famosos cuadros de los niños llorones no que sí. son esos esos cuadros que muestran pues a niños y a niñas adolescentes eh, muy jóvenes con ...con un llanto pues que, que conmueve mucho porque están llorando... ...pero al mismo tiempo no están pataleando como haría un niño eh, lleno de rabia... ...sino que están con una con una cara realmente triste... no ...y, a, y, y realmente pues te llevan a, a la congoja más absoluta. Bueno, pues estos cuadros se pusieron de moda en, en, en 1960-70, los 80... ...se pusieron de moda en, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, aquí en España... ...las abuelas nuestras lo pueden recordar perfectamente, en Brasil y empezaron a salir una serie de, de de mitos en torno a ellos pues realmente realmente curiosos no en los que se decía incluso pues que que, que podían eh, ser la causa de incendios en en en, en casas en hogares esto eh, generalmente ocurrió en en, en Inglaterra donde eh, se vinculaba a determinados hechos los bomberos iban a determinados lugares a determinadas casas en las que había ocurrido un incendio y en medio de toda la devastación del incendio lo que se encontraban era un cuadro de estos y generalmente en, a veces ellos dicen que en perfecto estado habría que verlo seguramente sí, alguna claro. cosa tendría pero pero que lo, se los encontraban allí prácticamente como la única cosa que se había salado de la quema esto generó en, en, en Inglaterra pues todo un, un circo mediático tremendo ¿no? y de gente que decía eh, yo dono mi, mis cuadros por favor que alguien se los lleve porque además todo el mundo los había comprado se habían hecho Super populares. Bueno, estos cuadros habrían sido pintados por un hombre que utilizaba un seudónimo, un pintor eh, que utilizaba como seudónimo Giovanni Bragolin. Era un pintor italiano, nacido en Venecia en 1911 y muerto en Padua en 1981. Esta es una. Él se llamaba realmente Bruno Amadio. Esta es una de las cosas que seguí en mi investigación porque ni siquiera parecía, eh, quizá no fuera real, ¿no? El pintor. Sí, me encontré con que sí, con que uno podía encontrar una biografía y este hombre que además había tonteado un poco en la en la Italia de Mussolini con la ideología fascista era un poco pues afín al régimen había sido un pintor de cierta categoría un, en, en las academias de arte pues había tenido cierta cierta raigambre no hay un cuadro incluso encontré un cuadro de él que es la arquera que aparece es una mujer eh, de, de estilo clásico manejando un arco con toda la parafernalia para hacer un poco pues eh, propaganda del régimen no el, sí, sí. el poder femenino de la nueva Italia <risa> Y este tipo de, de cosas, ¿no? La, la arquera. Bueno, pues este hombre existió. Después de la guerra, se habría venido a Sevilla, después habría estado en Madrid, y a partir de ahí, pues él había pintado estos cuadros que él no quería pintarlos, pero tuvieron un éxito tal, que bueno, uno tiene que comer, y pintó cuadros pues por por tubos, ¿no?, por decirlo así, de este tipo de, de niños. Otros autores luego le imitaron después diferentes artistas, y Europa prácticamente quedó llena de estos cuadros que se reproducían de manera industrial y que prácticamente no había ninguna casa y estaban asociados a eso. Por un lado, a extraños fuegos, a extraños fuegos que se producían por culpa del cuadro. En algunos casos, desde Brasil apareció una nueva variante del mito, y es que, en determinado momento del año, si tú mirabas el cuadro, los ojos del cuadro se convertían del niño del cuadro, se convertían en los hijos de, perdón, en los ojos del mismísimo diablo y podías llegar a hacer un pacto con él, bueno, cosas realmente increíbles sí, 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 sí. yo he visto vídeos de procedentes de Argentina, de Brasil de Chile, en las que se decían cosas realmente aberrantes, que dabas la vuelta a uno de los cuadros y se convertía en un pez que devoraba al niño, bueno, unas cosas realmente tremendas, ¿no? Se formó una un mito en torno a ellos alucinante
1: Bueno, hemos hablado de, de... De chamanes. Hemos hablado de objetos malditos. Esto casi se puede apreciar en una cultura tan compleja como la egipcia. En este mm. programa tenemos una sección habitual sobre Egipto. Hoy, por ejemplo, empezábamos hablando de la piedra roseta en el programa. Tú, como investigador en este caso, y amante de esta cultura, aunas un poco de todo. Esto para dar vida a una de las obras más entretenidas que yo he podido leer. Magia en el Antiguo Egipto. De hecho... En Objetos Malditos hablas de arqueología maldita, como bien nos has mencionado hace un momento. Pero lo que yo eh, destacaría de esta obra, Magia en el Antiguo Egipto, a la que he de decir a los oyentes, creo que ya lo he contado en alguna ocasión, me costó mi trabajo, pero después de media hora, 40 minutos de conversación con Javier y dejar que se comieran todos los aperitivos, me hizo una, me hizo una dedicatoria maravillosa <risa> que yo guardo con mucho cariño. Bueno, es una broma. Eh, pero, pero es verdad ¿eh? se me comieron los aperitivos bueno eh, es una obra que, que sobre todo de, eh, lo que yo destacaría es que no, no uno no se va a encontrar bueno sí se va a encontrar magia de algún tipo no pero lo que hay es una disertación perfecta de para conocer el mundo egipcio desde el comienzo para que uno no tenga que irse a una película o tenga un concepto raro no de, o, o, o se tenga que ver siete documentales creo que es un libro que más allá del título habla sobre Egipto
0: Sí, claro, es un tema además fascinante. que A mí me fascina desde que soy pequeño, ¿no? desde que tengo uso de razón. Me iba a las enciclopedias y a buscar a Osiris, eh, eh, dios de los muertos tal, casado con Isis, Isis me llevaba otra cosa, Horus, etc. Lo cuento un poco en el libro, ¿no? Como esa fascinación comienza pues desde pequeño. Yo creo que nos fascina a todos. La egiptomanía es una palabra que describe... La fascinación que ejerce esa cultura, que todas las culturas son fascinantes, porque la sumeria lo es, la hindú lo es, pero Egipto tiene una, un que sé yo, un yo que sé que, que bueno, que algunos nos, nos mueve, ¿no? Y había un montón, hay un montón de obras, es tan fascinante Egipto que puedes encontrar, e incluso para, para lectores no demasiado académicos, pues libros de historia de Egipto en la que vas a conocer las vidas de los faraones, de las faraonas, de la sociedad, la vida cotidiana de todo batallas etcétera pues los típicos libros de divulgación histórica sobre sus monumentos, montones de misterios etcétera pero estaba ese la religión pero estaba ese aspecto el mágico que yo siempre veía que se tocaba de manera muy sucinta en el resto de en ese resto de obras y a mí me interesaba mucho. Me interesaba ponerme en la piel de un egipcio y saber qué le ocurría desde que nacía hasta que moría y qué pensaba que se le pasaba por la cabeza cuando miraba al sol, cuando miraba al Nilo y cuando escuchaba ruidos extraños en la noche que ocurría. Y me encuentro pues eso, con un pensamiento mágico riquísimo y con un montón de tradiciones de magia, de magos, una, un, una caterva de sacerdotes dentro de los cuales algunos eran precisamente, unos de los más reputados eran los sacerdotes magos, los geriebet, los sacerdotes lectores. Eh, eh, por ejemplo, que intervenían y, y, y llevaban la magia al Estado, por decirlo así. Por ejemplo, si el, si el faraón tenía un sueño, llamaba a sus jerievet que sacaban sus libros para interpretar sueños, eran los de los pocos que podían saber eh, leer esos libros y interpretaban el sueño del faraón. No es nada baladí, porque a partir de esa interpretación el faraón tomaba decisiones, ¿no? El mundo de los sueños para ellos era un mundo mágico en el que se podían comunicar ...con los espíritus, y veo que esa magia... ...contemplo, a lo largo del libro lo expongo... ...esa magia está presente absolutamente en todo... ...en la creación del mundo... ...en el concepto religioso que tienen los los, los egipcios... ...y por supuesto, cómo no, en la vida cotidiana que llevan... ...hay magia prácticamente en cualquier cosa... ...que se hace en Egipto.
1: Pero Javier... Eh, ...aquí yo hay una cosa que me confunde... ...porque cuando estudias este tipo de cultura... ...de hecho, eh, yo creo que venimos de ahí... ¿no? Eh, ...lo explicas muy bien en el libro... Entre los egipcios y los romanos estamos hoy, prácticamente lo podríamos decir así, por lo menos en esta zona que nos toca. Sí. Eh, pero hay una sucesión de hechos importantes que se pierden por completo, a cero. O sea, yo hablaba al principio de la piedra de Rosetta como ese diccionario ¿no? que, que de una vez dio a descifrar a este francés para que pudiera él asimilar los, los jeroglíficos, pero... ¿Por qué hay ciertas actitudes o sea, que, que no, no, no sabemos cómo hacían ciertas cosas? ¿No las tenemos que imaginar o somos incapaces de encontrar esa solución? ¿Por qué crees que se da este hecho?
0: Hombre, es una fíjate que es una civilización que eh, perdura en el tiempo durante miles de años. Es claro. decir, con sus cambios, eh, mantiene evidentemente una cohesión, que es lo que lo, lo, lo hace una cultura uniforme, por decirlo así, sufriendo montones de cambios, está eh, prácticamente la mayoría de sus edificios están bajo la arena, en el propio el Cairo, debajo del Cairo, si pudiéramos eh, ahondar debajo de las casas actuales, el Cairo es enorme, encontraríamos pues auténticas maravillas. Tenemos eh, algunos textos, pero muy pocos, es decir, lo que estamos encontrando es apenas un 10%, lo que sale de la superficie es muy, muy poco y aún así es mucho, pero no tanto como para cubrir un tiempo tan grande ni para poder cubrir todos los detalles de una civilización tan tan fascinante. A partir de ahí, los egiptólogos tienen que hilar muy fino y con lo poco que tienen tratar de darnos una visión de cómo de cómo era aquello, ¿no? Pero es que lo que te digo, estamos continuamente encontrando cosas en Egipto porque la gran mayoría está perdido en las arenas del desierto y de vez en cuando, casualmente, pues te encuentras con, con algo. O te vas a sacar a que durante un tiempo no pueden excavar, excavan en otro momento y empiezan a aparecer allí cosas eh, impresionantes. No hay eh, mes en el que yo prácticamente lo puedo poner lo suelo poner en mi muro cuando hay un descubrimiento, sí, pues veo. no hay prácticamente mes en el que no estén descubriendo algo, es absolutamente impresionante, y tenemos que tener en cuenta eso, que apenas es un porcentaje mínimo de lo que hay debajo del suelo. Los libros también, los papiros que tenemos también, son los que los que han llegado hasta nosotros. ¿Cuántos no estarán perdidos? ¿No? Y, y a lo mejor los encontramos o no, o están perdidos definitivamente pero desde luego eso lo hace todavía más fascinante porque hay tanto por encontrar, tanto por buscar que desde luego merece la pena andar ahí como una rata buscando ¿no? en, en los agujeros que nos deja la, la arena
1: eh, Yo creo que tú como investigador eh, nos puedes aclarar un poco más, eh, a mí hay una cosa es que vuelvo al cine y a la televisión se basan siempre en cosas muy concretas mm, ¿Pero, claro. qué, pero ¿qué pasaba con el trabajador? Porque yo, por, eh, por la sección que tenemos, que nos hace nuestro compañero Donato Fernández, que es otro egiptólogo aficionado total, él me cuenta cosas que yo alucino, pues de un trabajador, tenían sus convenios, eh, que pasaba cuando se moría el gato y, y tenían días libres, bueno, una serie de cosas que, que cuando uno lo estudia dice, bueno, esto es increíble, esto es alucinante, o sea, había quizás un respeto por el trabajador que no tenemos a día de hoy.
0: O que al menos pensábamos que no existía, sí. ¿no? Porque lo primero, que la primera idea que teníamos, que fue la que nos, nos dejaron algunos visitantes griegos, era que las pirámides habían sido hechas con esclavos, ¿no? Y siempre claro. hemos tenido esa idea, y eso es lo que vemos en las películas. Millares de esclavos, toda la tierra de Egipto esclavizada al servicio del faraón. Y no, al contrario, eran eh, pues gente que se dedicaba, sobre todo, a la agricultura. Durante la crecida del Nilo, pues eh, se dedicaban a sus labores agrícolas, y eh, cuando tenían que esperar a que germinara el trabajo, etcétera, almacenar, etcétera, eh, se ponían a hacer otras cosas, ¿no? Desde arreglar eh, los canales, etcétera, y también se podían hacer construcciones. Y había artesanos en gremios de artesanos absolutamente geniales que estaban perfectamente organizados. Tenemos ostracas que son pequeños trozos de caliza en los que mm, los, los propios obreros eh, pues escribían sus cosas, sus eh, los, eh, las rivalidades que tenían entre sí. Y por ejemplo, pues podemos ver que había, pues, eh, en los constructores de las pirámides, gremios que estaban compitiendo los unos con los otros, los unos llamaban borrachos a los otros, y cosas por el estilo, cosas realmente, pues, eh, eh, curiosas, ¿no?, que pueden darse ahora mismo sí, en sí, cualquier sí, sí. obra. Conocemos, efectivamente, cómo se les pagaba en cebada, en cerveza, etcétera, cómo tenían también una una por decirlo así, una seguridad social. De hecho, Tenemos una, eh, perdona, eh, relatos Javier. incluso, claro, tumbas, por ejemplo, de, de, de artesanos en los que en la propia pared de la tumba el propio artesano ha puesto cómo sufrió un accidente sí, y sí. los y, y enseguida le sacaron de allí. Fue atendido, una pierna se le rompió, se le, eh, se le cuidó, se le atendió perfectamente por parte de los de los médicos que andaban por allí, etcétera Es decir, la vida cotidiana, efectivamente.
1: Quería comentar una de las primeras huelgas que conocemos es en Egipto. Sí.
0: Es la primera conocida, de hecho, sí. sí, sí, sí. sí Qué
1: sí, bueno, sí. es que es tremendo, es tremendo.
0: ¿Cómo fue? Sí, pues eh, precisamente porque empezaron a llegar tarde ah, los, eh, los salarios. Los salarios claro. que consistían en comida, no eran, no eran dinero, sí, sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Esto ocurrió en tiempos de Ramsés IV, que es eh, eh, pues el hombre que eh, además se aparece en mi, en mi libro como... Eh, como protagonista de un, una conjura, la conjura de arén, Y bueno, pues ahí está precisamente en una ciudad que era totalmente de artesanos, una ciudad que estaba dedicada, estaba escondida, o pretendió en su momento al principio estar escondida en el Valle de los Reyes. Allí estaban sus, los artesanos con sus familias viviendo en una comunidad inmensa en la que, bueno, pues trabajaban en construir las tumbas de los, de los, de los reyes, ¿no?, de. de... De, de los faraones y pues esta gente vivía allí trabajando trabajando en eso y conocemos tenemos muchas eh, detalles de su vida cotidiana precisamente porque hay en esa ciudad que ahora mismo está eh, perfectamente a la vista y, y se puede visitar pues aparecen los tracas en las que se describe prácticamente de todo sus enfermedades sus rivalidades la existencia por ejemplo de un pájaro de cuenta que era un bandido que violaba y robaba por allí y bueno era para hacer una novela Absolutamente con, con, su vida, un tipo terrible y cosas por el estilo. Es decir, conocemos detalles impresionantes. Y efectivamente esa primera huelga pues se dio porque no llegaban los salarios y la gente empezaba a tener hambre. Y esa es la primera huelga conocida de la historia y una de las, de las crisis a las que tuvo que enfrentarse el faraón en, en, en su momento. Y se les pagó, y se les pagó. Sí, 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 lo consiguieron. Tuvieron sus dificultades, eh, porque les prometieron una claro. y otra vez que no y al final tuvieron que que, que volver a la huelga más de una vez hasta que por fin consiguieron llegar los, los, los alimentos.
1: Es destacable porque es importante decirlo más allá de, de lo del de, de propio título en sí del libro, que esa es la magia de esa cultura, ¿no? Es alucinante. Que, Oye, porque perdona,
0: he dicho antes que Ramsés IV y no, es Ramsés III. Tercero. Que tercero. Me acabo de, es sí, Ramsés III, cuidado. Sí.
1: Ramsés III, nos decía Javier. Vale, eh, te quería decir porque... Para toda esta cultura nos tiene mucho que enseñar. ¿Tú crees que, que es cierto esto? Hace poco estuvo Rafa Fernández allí, estuvieron 10-12 días, y me contaba, ah, siempre te comité, también lo hicimos no en el programa, pero luego a nivel personal siempre te, uno se explaya un poco más. Él pudo sentir, y es la segunda vez que va, ese estado de algarabía interior, quizás cuando uno está en la gran pirámide, o está en algún templo y demás, que hay una carga energética muy fuerte que uno puede sentirse muy, muy bien o puede sentirse muy, muy mal. ¿Eso hmm. tú lo has sentido cuando has estado allí?
0: Pues la verdad es que uno tiene emociones, tiene sensaciones. No puede uno determinar si esa cosa es objetiva o subjetiva, ¿no? Pero desde luego las sensaciones están ahí y resulta curioso a menudo cuando contrastas con otros compañeros que, bueno, han percibido las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, delante de la famosa estatua de la diosa Sehmet, caramba, cuando entras en ese santuario parece que la diosa tiembla, vibra y se mueve. Wow. Eso yo lo he podido percibir, y evidentemente sé que no se movía porque físicamente era imposible. Es un pedazo de estatua sólida, muy sí. sólida, eh, puesta allí sobre. sobre su dosel, y no se. Sé, sobre su. su piedra base y no se mueve, evidentemente. Pero es la sensación. Algo. Eh, yo no sé hasta qué punto ellos no tenían conocimiento de, 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 con, la, con la geometría con la arquitectura para producir determinados estados anímicos y jugar un poco con eso para hacerte eh, ver o sentir cosas que bueno que realmente pues eso son cosas subjetivas pero que luego lo curioso es eso que lo comentas con el otro y acabas diciendo oye es que pa parece que se movía verdad sí sí es que estaba temblando y, caray y entras y estás contando las mismas cosas curiosamente también cuando entras en el, en la gran pirámide y como no la experiencia de meterte dentro del sarcófago y es irresistible allá vas tú te metes dentro y bueno yo soy una persona de cierta altura y que ves que el que, el, que, es que esto parece que lo han hecho para mí pero curiosamente luego hablas con otra persona más bajita y dice lo mismo creo, ¿no? yo estaba encajonado qué, es qué curioso todo el mundo tiene la misma sensación no independientemente de la altura que tiene la sensación de que aquello se cierra y te y te viene justo a la medida a la perfección que es más o menos incluso lo que se dice en el mito de, de Osiris, ¿no? Uh -huh. Que, el, que su, su hermano, el dios Seth, le hizo un cajón, un sarcófago, que era exactamente, exactamente a su medida. Tocaba con la cabeza por un lado, tocaba con los pies con el otro. Esa es la sensación que tienes tú ahí en ese, en ese sarcófago. Y no es real, porque evidentemente si tú mides el sarcófago, ni yo con con esa altura que tengo un poco por encima de la media, no, no, aquello es mucho más grande. Son sensaciones, evidentemente, pero lo curioso es que luego comparándolas con la gente, pues son vivencias pues muy parecidas. La verdad es que es, eh, es toda una experiencia. En algunos lugares las emociones eh, son muy intensas. Yo no sabría decir si es porque precisamente es una cultura que te fascina y ya vas predispuesto a, a que aquello todo te maraville, pero desde luego es un mar de sensaciones y de, y de ideas de todo tipo que te vienen a la cabeza. Supongo que también es un poco la sensibilidad con la que vayas allí. No es lo mismo ir con la mente del turista que va a ver Egipto, como el que mañana se va a Roma, que aquel que va con, con, con las expectativas, ¿no? De sentir un poco lo que lo que queda allí de esa, de esa cultura fascinante.
1: Bueno, yo te puedo decir eh, que las expectativas pueden ser las que sean, pero las eh, cuando una persona de, de tus estudios sobre todo tú, que estás preparado para comprender ciertas cosas y que no te parezca todo simplemente... Ah, eso es mágico. No, no, eso tiene que tener una explicación. Líneas telúricas, carga de energía... Luego tú lo has dicho muy bien, geometría de la construcción, de tal sí. manera que eso, de alguna manera... Yo tampoco creo que sea una tumba, yo creo que es un, es un acceso a otro sitio, es, es como liberar la mente, porque lo que no es normal es que eh, yo ya he escuchado esta versión de 5 o 6 personas que han estado allí cada uno con sus estudios distintos y sus carreras, y todos decís lo mismo o sea, eso no puede ser mentira, y no puede ser solo una percepción con lo cual tiene que ser así, que sea un estado previo a como pensaban los egipcios, no lo sé, pero bueno, eh, llevamos una horita y 5 minutos, vamos a ir terminando y le vamos a dar sí. a Javier dos tres minutos para que él nos diga lo que él quiera sobre Egipto. Para ti, ¿qué destacarías de tu libro, Magia en el Antiguo Egipto, para que el oyente diga, no me lo puedo perder, lo quiero, quiero leerlo?
0: Pues eh, digamos que la conexión con el pasado... Pensar que esa civilización que parece perdida en el tiempo y en el espacio no lo está tanto. Que incluso hay algunos nombres nuestros que son egipcios, ya que no se llevan, por ejemplo, como Onofre, es un nombre egipcio que se ha llevado aquí, ah, ¿sí? o Isidoro lleva el nombre de Isis, es Isidro, de... etc. Eh, cosas como el mal de ojo las encontramos allí, Edith vante, el ojo malo justamente eh, bajo relieves en los que se hace el símbolo de la figa, ahí están, no y esos ritos en los que en los que se cree que el ojo malo puede acabar con el ganado y puede acabar con las criaturas, el mundo de los sueños, los libros de sueños que ahora encontramos en cualquier librería, los inventaron ellos, los oráculos, eh, montones de cosas, las maldiciones, las muñecas voodoo que pensamos que es algo del Caribe y que son eh, pues, prácticamente de esa religión afro Afromerindia, que es el, el vudú, no esa mezcla de, de componentes tanto eh, blancos, como americanos, como, como negros, no que trajeron los Yoruba. No, 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 no. Están allí. Hay figuras, eh, de cera, de arcilla, de otros materiales, que están allí, eran utilizados para atacar a los enemigos de Egipto como si fueran muñecas, muñecas de vudú, ¿no? Montones de cosas que nos van a sorprender porque encontramos una conexión con el pasado que nos hace pensar que ese mundo no está tan muerto, que lo llevamos nosotros incorporados que esa conexión con el tiempo de Egipto está ahí y es súper curiosa y nos trae un montón de magia. Es un viaje evocador y un viaje mágico en el que descubrimos cómo montones de tradiciones nuestras tienen allí, por decirlo así, su patria.
1: Bueno, mejor no se puede decir. Quizás más alto, pero no más, claro. Bueno, pues Javier, vamos terminando. ¿Qué tienes pensado? Porque sé que andabas por ahí con un par de trabajos, estás ahí liadito con unos artículos. Danos algo, sí. algo por anticipado.
0: Ahí ando con un par de libros. Eh, uno de ellos tiene que ver con el tema de vampiros, esa obra de la que comentábamos antes, con uno de los aspectos del vampirismo menos tratado. A mí me gusta siempre irme a aquellos temas que, no han sido, que, por la razón que sea, no se ha profundizado en ellos y a mí me gusta tirar por ahí y te encuentras cosas realmente interesantes. Bueno, pues uno de estos trabajos va precisamente por uno de los lados menos conocidos del vampirismo, ¿no? y eh, bueno, espero acabarlo prontito y hay otro que tiene que ver mucho también con el pensamiento mágico que a mí me encanta desgranar eh, como la magia que se practicaba en Egipto bueno, pues otro parecido a ese en otra cultura también eh, fascinante, ando ahí liado con, con, con esas dos cosas, con esos dos trabajos y, y, y bueno pues ahí intensamente he trabajado y duro con ellos
1: Pues nada más que añadir darte las gracias, desearte lo primero, que descanses, que es muy importante porque sé que estás... Sí, estás a mil cosas, eh, sé que vas cuando puedes también a, a tiempo de hadas y cuando no estás por teléfono, estás a tus cosas, a tus clases, a tus libros, a tus conjuros, a tus plantas, que hay que decir que Javier le gusta mucho jugar con las plantas, cuidado, que sabe mucho, eh, un día nos hablará de eso en un futuro. Bueno, Javier, felices vacaciones, eh, lo dicho, que descanses mucho, que resetes, que tus energías se renueven... Y bueno, y si los problemas de salud que haya, que todo se solucione, que ahora llega la época hasta estival, hay que descansar, y si tienes oportunidad de viajar, pues mira, mejor.
0: Procuraremos, siempre aprovecho por supuesto para viajar, que yo creo que es una de las formas de... es como leer eh, Uy, con todos los sentidos, mágico. leer piedra, leer aromas leer, eso, eso, eso es una, una cosa que me encanta y bueno, pues agradecerte a ti el poder haber compartido estos minutos de radio y por supuesto pues eh, a los oyentes decirles justamente eso que disfruten del verano, que disfruten cada día ¿no? que disfruten de esa magia que está en todas partes
1: Bueno, amigos, como habéis visto hemos dado un breve repaso porque Javier tiene muchísimos trabajos, muchísimos conocimientos pero bueno, yo quería tratar un poquito esas últimas obras suyas Muchísimas gracias, Javier Arriés. Muy buenas noches.
0: A vosotros.
8: excelente y querido público de Misterio 51. Todo un honor estar un día más aquí, en esta Cita con el Misterio. Al habla Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci. Puntual a esta Cita con la Historia de la Adivinación. Y lo prometido es deuda, lo que os había dicho la semana pasada. No nos vamos a desprender de ese olorcillo greco-romano. Y nos vamos a trasladar de nuevo a ese mundo de ensueño, valga la redundancia, para hablar precisamente de la oniromancia, es decir, la interpretación de los sueños, remontada a tiempos antiquísimos. Pero no os entretengo más y vamos por fin a empezar con este programa tan especial. Los pensadores grecorromanos discutían acerca de, pues eso, del significado de los sueños y sobre todo de la posibilidad de que en ellos se pudiera esconder el futuro. Pero era un problema, era un problema porque incidía bastante en la relación de los propios seres humanos entre sí, en la relación de estos, como no, con los dioses. Y también le regalaba unas reflexiones bastante profundas acerca de su futuro sobre el destino y sobre todo sobre la naturaleza del alma humana, por lo que era una preocupación bastante candente en el momento. La interpretación de los sueños, como os he dicho, se remonta a tiempos antiquísimos. Eso sí, hay una primera vez para los testimonios por escrito, y esto se da en dos poemas homéricos mundialmente conocidos como son Ilíada y Odisea. Dichos y conocidos poemas datan del siglo VIII a.C. Los personajes de Homero soñaban con divinidades, con fantasmas que les traían mensajes proféticos que estaban relacionados con pues eso, con su vida pero también les traían mensajes muy relacionados con él, más allá hay un episodio concreto que que bueno, que ilustra muy bien además la capacidad de los griegos para interpretar los sueños recordemos que hacia el final de la odisea, Penélope esposa de Ulises... confía a un, a un anciano mendigo... que es en realidad, por cierto... encubierto su marido, Ulises... recién llegado a, a Ítaca... y que va disfrazado un sueño... un sueño que además había tenido... la noche anterior... en este sueño... las ocas que tenía Penélope... corrían por la casa... y un águila de pronto... se precipitó sobre ellas... matándolas a todas... cuando contaba este sueño... Se echó a llorar. Pero entonces el águila eh, la tranquilizó. Diciéndole que las ocas representaban los pretendientes al trono. Mientras que el ave rapaz era su marido Ulises. Cuando terminó su relato. Ulises le dijo al mendigo. Recordemos que era su esposo. Encubierto. Que los sueños eran muy difíciles de interpretar. Porque existían dos puertas. Una de marfil. Otra de de cuerno. Según Penélope, los sueños que nos llegan a través de las puertas de marfil son engañosos, mientras que los sueños que nos llegan por las puertas de cuerno siempre se cumplirán. Estas escenas relatadas por Homero contienen dos esquemas interpretativos de los sueños. Estos esquemas serán inalterables para los siguientes siglos. De un lado, la idea ilusoria de los sueños. Proyecciones de los propios deseos, cómo no. Por otro lado, la firme convicción de que se trata de, de designios que pueden ser interpretados como símbolo de acontecimientos que sí que van a suceder. Los médicos estaban muy convencidos de esto, segundo. Se esforzaban en interpretar los sueños desde el punto de vista de, del diagnóstico, de las enfermedades, de la terapia que recibían los enfermos. Dejaban para otro tipo de expertos la interpretación de los sueños como instrumentos proféticos. Ellos, que, que no lo he dicho, por cierto, lo dedicaban a, a interpretarlo pues con visión a la curación y a las enfermedades. Los filósofos, como no podía ser de otra manera, también se dedicaron a hablar de los sueños y a formular como no teorías acerca de estos. Platón emitió un análisis. Era un análisis psicológico, pero también era místico, también era filosófico, acerca del origen de los sueños. Llegó a afirmar lo siguiente. Si el alma racional se mantiene alerta incluso en el sueño, y se la prepara con razonamientos seleccionados, y si se evita excitar el alma irracional con la ingestión desmedida de comida y bebida, se estará en disposición de conocer la verdad que hay en los sueños, ya sea de las cosas acaecidas, de las presentes o de las por venir. Pero será Aristóteles quien termine de rizar el rizo en su obra la adivinación en el sueño Aristóteles afirmó que los sueños son residuos de experiencias vividas en estado de vigilia pero tampoco puede descartar que puedan predecir el futuro por diferentes motivos inclusive alude por puro azar no importa tanto Platón como Aristóteles tuvieron escaso seguimiento en estas lides no obstante, sí prevalecieron las interpretaciones más metafísicas de este asunto, en particular la de un sofista, la de Antifonte, autor de una famosísima interpretación de los sueños. Y también prevalecieron las de sus contemporáneos, los historiadores Crisipo y Antípater. En estas obras sobre la adivinación sí que hay bastantes fragmentos interesantes. También hay un autor, Posidonio, bastante ecléctico e interesante al respecto. Él escribió eh, un importantísimo tratado que se ha perdido, pero sus teorías fueron recogidas en otro libro, El sueño de Escipión, que está escrito por el famoso orador Marco Tulio Cicerón. Ya os dije que bueno Cicerón sí que había escrito y opinado bastante al respecto. Y ahora vamos a, a ver un poquito más esta más que curiosa faceta. Cicerón reflexionó, como os digo, acerca del mundo de los sueños proféticos en su tratado sobre la adivinación. En el libro primero de este tratado expone grandísima cantidad de anécdotas que hablan además a favor de este tipo de adivinación. Estas anécdotas a su vez las saca de otros libros de escritores griegos romanos, pero hay también un importante pozo de su experiencia personal. Cicerón cita párrafos bastante largos de la República de Platón. Cicerón recoge también la literatura homérica y la creencia prefilosófica de que, cuando una persona se acerca a la muerte durante el sueño, está dotada de virtud profética. En particular, esta virtud la tienen las personas afectadas por gravísimas enfermedades. En su segundo libro, este romano muy erudito recoge otras opiniones contrarias a la adivinación y también a los sueños proféticos. Como vemos, se trata de una obra bastante bien redactada y bueno que también habla de no solo de los pros de la adivinación, sino también de los contras. Haciendo gala de su lógica, Ticerón en este segundo libro, desmonta las teorías de Crisipo y Antípater sobre la benevolencia de los dioses. Según ellos, estos revelaban a los seres humanos su futuro para convertirlos en, pues eso, personas más prudentes. Afirmaba Cicerón que esto era completamente falso. Para él, muy por el contrario, era mucho más digno de la bondad divina enviar visiones claras. Por supuesto, a quienes están despiertos y receptivos a sus mensajes, que enviar visiones oscuras o mensajes oscuros a las personas que, que duermen. Porque, según él, estos segundos serían incapaces de saber interpretar lo que está sucediendo y, bueno, le darían explicaciones vagas. En resumen, decía Cicerón que la oniromancia era un arte muy falaz en su conjunto. No obstante, ahí queda, y la verdad es que, no sé a vosotros, a mí me parece curiosísimo que un hombre como él, pues, hablase de estos temas. Vamos a hablar ahora de otro famosísimo intérprete de los sueños de la Antigüedad. Quizá, vamos a decirlo así, algo menos racional. Estamos hablando, claro está, de Artemidoro. Artemidoro vivió en el siglo II y era nativo de Éfeso. En su tratado, eh, no explicaba el origen de los sueños al modo filosófico o al modo de los médicos. Simplemente se limitaba a afirmar que, literalmente, el alma posee, por naturaleza, facultades adivinatorias. Y, por supuesto, los sueños son el vehículo de dichas facultades. Pese a verter semejante afirmación, Artemidoro intentó esclarecer los secretos del de arte de los sueños con un supuesto Partía del supuesto de que los sueños se dividen eh, en dos Sueños proféticos sí interpretables y sueños no proféticos Estos sueños últimos, los no proféticos a su vez eh, se podían dividir en dos Sueños no proféticos directos y sueños no proféticos alegóricos Por cierto, la interpretación de las alegorías estaba reservada a profesionales que además eran capaces de encuadrar cada sueño en el ámbito correspondiente de tiempo en el que estaba desarrollado. Artemidoro, a pesar de estas afirmaciones que hacía con tanta seguridad, carecía de un sistema propio. Y bueno como carecía de un sistema propio, es un hombre que sí, habló bastante de los sueños, pero, desde luego, jamás tuvo la oportunidad de hacerlo desde la experiencia. Y estos han sido los nombres principales que trataron del tema de la oniromancia tanto en Grecia como en Roma. Como digo, no deja de ser curioso que algunas de estas personalidades conocidísimas y reconocidísimas, sobre todo los filósofos, Aun a pesar de que en materia de adivinación no tuvieran mucho seguimiento, da lo mismo. Pero no deja de ser curioso que personas de, pues de ese carácter, eh, personas con esa misión, pues hablaran de un tema tan, tan concreto y tan, vamos a decirlo así entre comillas, oscurantista como la adivinación. Bueno, más que la adivinación, concretamente la oniromancia, adivinación mediante los sueños. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Que la he gozado tanto que no me voy a despegar del mundo grecorromano así tan fácilmente, así que eh, si os parece, pues en la próxima sección me voy a ir por el tema de la astrología, que también me gusta mucho, pero me voy a quedar también en, en Roma. Y ahora ya, ya sí, ya, por fin, con esto sí que doy por terminada esta sección de hoy dedicada a la adivinación mediante el mundo de los sueños. Recordad, como siempre digo antes de irme, si os gustan todas las cosas que cuento aquí, seguidme a través de mis redes en Twitter como caosfera, arroba, lady, -bajo, con ph. En Facebook me encontraréis en la página Caosfera. Y también, si os gusta el cine, podéis seguir mi programa de cine en la página de Facebook Cinesfera. A modo más personal, si queréis hablar conmigo, si queréis pedirme cualquier cosa, si queréis que haga alguna sección dedicada a un método de adivinación concreto, no sé, lo que os guste, lo que os apetezca, podéis escribirme al siguiente correo caosperalibros@yahoo.com y yo con mucho gusto os contestaré todos los mensajes y bueno, como no, recordaros que como siempre nos podéis dejar vuestras opiniones en e-box en e escuchar el programa, dejarnos vuestras opiniones y nosotros estaremos encantadísimos de responderos y ya solo me queda decir que bueno pues, lo dicho, si os, gusta, si os gusta lo que hago, podéis escuchar el resto de, de nuestros programas a través del proyecto multipodcast de Luxferre Audios, donde encontraréis el resto de nuestros podcasts. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos, Dos Rombos y Cinesfera. Estamos además en todas las plataformas de podcast, Spreaker, Evox, Spotify y un larguísimo etcétera. Y ahora ya sí, de verdad de la buena, me despido con un fortísimo abrazo y espero que estéis aquí puntuales, pues eso, dentro de siete días.
1: Pues sí, eh, querida Nieves, dentro de siete días nos volvemos a ver todos aquí en Misterio 51 Podcast Mientras este último minutito pues bueno, como siempre aprovechamos para despedirnos gracias como siempre a Luis Merino Javier Arries, Andoni Garrido Antonio Ceniza Donato Fernández de Nieves Guijarro Poquito a poco vamos cambiando el formato, vamos cambiando la manera, los temas en que nos dirigimos a vosotros. También lo vamos a hacer en Misterio 51 Radio en YouTube, donde termina la semana que viene, terminará la sección de Reaccionando a estos canales urbex... Eh, Fantásticos que hay tantos de investigación paranormal y poco más que decir mis queridos amigos ha sido un programa muy divertido muy entretenido donde hemos aprendido mucho espero que os haya gustado y como siempre recordar amigos de otras emisoras de radio de otros países que nos escucháis a través de otro tipo de plataformas pasar por aquí por Livox e a registrarse, a suscribirse y a haceros un poquito presentes, queremos saber de vosotros. Un enero que se está planteando frío, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa en vuestras casas? Recientemente hablaba con bueno una persona que lo estaba pasando francamente mal con la subida de la hipoteca, la calefacción, la compra. Era terrible. ¿Realmente está todo tan mal? ¿Hemos construido un futuro cercano, pues francamente, malo? tiene pinta nos salimos de una y nos meten en otra y ya basta de hacerse o de que nos hagan sentir culpables todo esto viene manejado por un titiritero, varios, muchos titiriteros esos lobbies que conforman grandes empresas y grandes intereses una época complicada, desde luego y amigos del misterio, no dejéis nunca de preguntaros las cosas, de buscar, de investigar, pero siempre manteniendo el máximo respeto de todos aquellos testigos, lugares, sucesos. Es la base de esto que hacemos, el respeto, la divulgación y como no podía ser de otra manera, hacerlo con mucho con mucho cariño para que aquellos que nos escucháis os sintáis uno más de la familia nos despedimos termina esta semana misterio 51 una semana más es una semana menos un día más es un día menos porque, amigos, viajamos en el tiempo. Sí. Uno dirá, no, si no es posible. Sí, viajamos en el tiempo y lo hacemos a un segundo por segundo. A una hora por hora. Si os quiere, amigos, nos vemos la semana que viene.